1: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender im Jahr 2019 mit einer spezial gelagerten Sonderfolge. Denn ich habe heute mal Sebo und Olaf in den Urlaub geschickt und habe mir Christine und Anke geschnappt.
2: Hallöchen. Hallo.
1: Christine, du hast dir gewünscht, dass wir im Adventskalender mal über Bibi Blocksberg reden. Ja. Jetzt läge ja die Überlegung nahe. Ich glaube, wir hatten irgendwann schon mal das Thema Bibi und Tina, dass man darüber redet, aber das hast du selbst gar nicht gehört.
2: Nee, warme Pferde und so. Reiten war nie mein Ding. Pferde fand ich immer doof. <lacht> Entschuldigung, aber... Des
1: deswegen hast du dann Informatik studiert? Ja,
2: genau deswegen, weil ich Pferde doof fand.
1: Und Anka, hast du als Kind Bibi Blocksberg gehört? Ein wenig.
0: Also auch wenn dann nur Bibi Blocksberg, nicht Bibi und Tina, weil ich Pferde auch doof fand... Und Mathe studiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war hauptsächlich eher so Benjamin Blümchen und was man halt so hat, aber so ein paar baby folgen habe ich schon auch gehört, was man halt so geschenkt kriegt. So
2: ein Benjamin Blümchen fand ich auch doof. Nee, so Tiere und so, das
0: also wenn es halt keine Pferde waren, sondern so coole wie Elefanten.
1: Jetzt muss ich an der Stelle eben einmal thematisieren, dass du ja einen Migrationshintergrund hast. <lacht> Nennst du mich jetzt auch Plömi? <lacht> ja, weil, weil du bist ja ein plötzlicher Mitbürger. Wie war das noch? Du hast quasi um ein Jahr deine Jungpionierschaft verpasst.
0: Ja, ich wurde zur Wende eingeschult.
1: Das heißt, du konntest kein Teelmann-Pionier mehr werden?
0: Nein, leider nicht. Hab ich habe alles verpasst. Kenne ich alles nur aus Alphons Zitterbacke-Hörspielen. Äh, Aber das wird vielleicht noch ein anderes Mal Thema. Vielleicht, hoffe <lacht> ich.
1: Ich wäre dafür. Aber ähm, hattet ihr denn auch Bibi Blocksberg im Osten?
0: Ja, halt nach der Wende. Ach so. Davor natürlich nicht, das habe ich alles erst danach. Davor hatten wir so ein paar Märchenschallplatten
1: und äh, Platsch, wollte ich sagen. Olga Jovrovic mit die Zauberbesen.
0: Und wenn dann Hexe <lacht> Bibi -Jakka.
1: Hexe Bibi, <lacht> Hexe Bibi wie auch
0: immer. Hexe Baba
1: heißt <lacht> sie. Ich bin jetzt vollkommen Bibi gestört. Bibi Jaga finde ich aber auch gut.
0: Nein, es war die Hexe Baba <lacht> Ja, ich
1: weiß. Also, es ist so geil, in der DDR-Fassung von dem Hörspiel ist Bibi die Tochter von Baba Jaga mit dem laufenden Haus. <lacht> <lacht> Na gut, ich habe mich breitschlagen lassen, mit euch über Bibi Blocksberg zu reden, weil ich habe von Bibi Blocksberg überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das habe ich
0: schon gemerkt. Null. <lacht> ähm, das wird sich jetzt ändern.
1: Ich meine jetzt, sagen wir mal so, ähm, ich bin ja ein Junge gewesen, mal irgendwann. Und ich fand <lacht> Mädchenhörspiele furchtbar uninteressant. Also... Ich glaube so, das in Anführungsstrichen Mädchenhafteste von der Thematik her, was ich gehört habe, war Flitze Ach,
2: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Pipi Langstrumpf.
1: Pipi Langstrumpf-Hörspiele habe ich auch nicht ich gehört. Barbie. Nicht. Ich, ich war auch nie ein Pipi Langstrumpf-Fan so von den von den Filmen. Also, ich hab, also das Kind habt ihr auch nicht gern gesehen. Das war einfach uninteressant für mich. Nicht, weil es ein Mädchen war, glaube ich. Einfach, weil es... Ich meins war so. Ich war halt Knight Rider und A-Team. Und Das war
2: und doch so. ein Piratenpapa.
1: Ja, aber den hat man ja nie gesehen, den hat sie ja nur <lacht> gesucht. Ich habe hab zum Beispiel sehr gerne Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer, geguckt, so äh, Augsburger Puppenkiste. Aber Bibi Blocksberg ich habe, glaube ich, mehr Benjamin Blümchen-Kassetten gehabt, aber ich hatte definitiv Bibi Blocksberg-Kassetten. Aber ich erinnere, Wahrscheinlich mehr als ich. Wahrscheinlich, ja. Du hattest ja nur Baba Yaga-Kassetten. <lacht> Schallplatten.
0: Aber
1: ich erinnere mich an nichts mehr davon. Also, wir haben irgendwo neulich, ich glaube, es war bei den Rocket Beans im Nerdquiz die Frage: Wie heißt Bibi Blocksberg eigentlich mit richtigen Vornamen? Und die heißt Barbara Brigitte. Barbara wird Mutter. Mutter ja siehst du da geht's schon los ne? Biggie Blocksberg Biggie Blocksberg oh, ja. <lacht> ich ich habe null Ahnung ich, das Intro von Bibi und Tina kenne ich halt weil das so
2: ein, und Sabrina
1: <lacht> weil das so ein catchy Worm ist <lacht> ja. aber ich habe auch nicht Bibi Blocksberg also Null. Und das heißt, die Folge, die wir jetzt heute besprechen, die hat natürlich einen Weihnachtsbezug. Ich lehne mich gleich zurück und lasst euch machen, äh, wenn ihr irgendwie in ein Territorium kommt, wo ich sage, nee, darüber reden wir im Podcast nicht. Verbleib des Bernsteinzimmers. Was hat das eigentlich mit den Flugscheiben und Neuschwabenland auf sich und so? Wenn ja, das ist
2: ja alles am Südpol.
1: Ah, ja, stimmt, das ist der falsche Pol. Ja. Ach, zum Glück gehabt. Also,
0: <lacht> Gut, also ich kann jetzt die Hälfte meiner Notizen schon mal weglegen.
1: Baba Jagger hat damals den Arzt geholfen über die Rattenlinie.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Hexe Baba Yaga. Ich kenne den Namen, aber mehr <lacht> weiß ich nicht darüber.
1: Ähm, bevor wir zu Bibi Blocksberg kommen, ähm, kennt ihr, du, Christine definitiv. Kennst du die äh, Comicreihe Fables von Bill Willingham? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber dann hört es auch wieder auf. Es gab da vor ein paar Jahren dieses Computerspiel The Wolf Among Us.
0: Kenne ich auch vom Namen her?
1: Ja, eins von diesen Telltale-Spielen, wo du, wo, wo halt alle Fabelwesen unter den Menschenleben versteckt. Die, die menschliche Form annehmen können, haben es leichter als die, die zum Beispiel der sprechende Frosch aus dem Froschkönig. Okay. Ähm, die müssen halt sich mit sogenannten, oh, wie hießen das noch, mit Shinies oder so, die müssen halt so, ein, so einen Zauber benutzen, um als Menschen auszusehen. Das ist auch Gesetz, weil du darfst nicht auffallen. Und in der Welt ist halt der große böse Wolf aus all den Märchen der Sheriff. Okay. Der Sheriff von Fabletown. Und da taucht Baba Yaga halt auf, weil da halt alle Fabel- und Geschichtsfiguren okay. auftauchen. Und äh, da kommt auch die Hexe aus Hänsel und Gretel vor und die heißt Frau Kindertod oder Echt? Frau Tote Kinder. So, ne? äh, die, Wenn die, das
0: so an der Tür steht am Hexenhaus, dann würde ich mir dreimal <lacht> überlegen, ob ich da die Lebkuchen <lacht>
1: in, in der Geschichte gehört sie aber quasi zu den Guten, weil sie mit ihrer Magie ähm, im Kampf gegen den Adversary, also den Widersacher, hilft. Und dieses Spiel, The Wolf Among Us, ist das Beste Telltale-Spiel. Es ist großartig. Und die Comics sind auch richtig, richtig gut. Und ich
0: glaube, das sagt mein Bruder auch. Ja,
1: deswegen, daher kenne ich halt Baba Yaga und das laufende Haus, weil sonst habe ich mit, äh, ich schätze mal russischer Folklore auch nicht so viel am Hut. Aber Christian, die Welt, die drei Fragezeichen, Christian, der kennt sich da garantiert deutlich besser aus als ich.
0: Dann werde ich mich da mal informieren.
1: <lacht> Vielleicht hat... schreibt er mal ein Buch drüber. Christian schreibt mal ein Buch darüber. <lacht> gut, also wir reden über Bibi Blocksberg. Mhm. Christine, welche Folge?
2: Folge 38. Danke. Bitte. Naja, Bibi Blocksberg und die Weihnachtsmänner. Heißt das und die Weihnachtsmänner oder heißt die Folge nur die Weihnachtsmänner?
1: Ist das so ein Drei-Fragezeichen-Ding? Und die Weihnachtsmänner oder? Ich
2: weiß das ehrlich gesagt nicht.
1: Ah, ich ich habe es mir nicht
2: notiert, das ich war eine ernst nicht. gemeinte Frage <lacht> Ich meine und die Weihnachtsmänner.
1: Ha, das schneiden wir raus.
2: <lacht> Stehen euch ja in Fachkompetenz in nichts nach. <lacht> oh, da steht nur die Weihnachtsmänner. Offenbar da steht wieder und die Weihnachtsmänner. Hier steht wieder Weihnachtsmänner. Ich glaube. Die Weihnachtsmänner einfach.
1: Ja, Folge 19, also Folge 38 aus dem Jahr. 87. ist witzig, hier steht 1.11.88 11. und als CD Neuauflage 2007. Das ist, ja gut, also irgendwie aus den 80ern, also.
2: Ja, später 80er.
1: Ewig alt, also so alt wie ich ungefähr.
0: Ja, weil du ewig alt bist.
1: ja. <lacht> Bibi Blockswerk erscheinen ja auch immer noch neue Folgen. Und da gibt es auch einen Zeichentrickfilm, es gab Realverfilmungen. Ja, die Marke ist ja nicht tot. Ja. Während jetzt Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant.
2: Ist genauso alt.
1: Ja, das ist ja vor allem auch das gleiche Universum. Also es gibt ja Crossover-Folgen. Ja, ja, mit Carla Kolumna, der rasenden Reporterin, gibt es ja sogar einen Charakter, der in beiden Geschichten auftaucht.
2: Ja, der Erzähler ist auch derselbe.
1: Ja, ist ja auch, glaube ich, beides von Karos... Karussell? Nee. Ja. Doch, doch, Karussell Nein. mit den rot-gelben ja. äh, Kassettenhüllen. War
2: aber anfangs ein anderes Label, das anders hieß. <lacht> <lacht> du, bist gut, du bist aber
1: gut vorbereitet. Also heute ist es Kittix. Ja,
0: ich kenne es auch von Karussell.
1: Ich meine nämlich auch, weil ähm, mit dem Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Kassetten, die genauso aussehen wie die Antenna-Kassetten an der Seite, habe ich ja selbst mal so hart getrollt. Ja. Mhm. <lacht> Suchst du die hier? Nein. Antenne, nicht Bibi Blocksberg.
2: sprechen da. Und dann ja. möchte ich gerne auf dahin. Kiosk.
1: Kiosk? Ach, stimmt, du hast recht. Ich nehme alles zurück. Kiosk waren die rot-gelben Höhlen. Ich hatte echt wenig Kassetten von Kiosk. Aber ich, kann, man kann, ich verlinke mal unter dieser Folge Kiosk-Kassetten.
2: Ich habe nachher auch noch was für deine Verlinkung.
1: Das ist was Spannendes? Ja, auf jeden Fall. Was zum Spielen?
2: Wenn man so möchte und Schokolade, würde äh, ich mir nicht sicher. Dann klicke ich es nicht an.
1: <lacht> Hau raus, Warum die Folge die Weihnachtsmänner? Äh, Adventskalender. Ach Mensch,
2: das ist eine Frage. <lacht> das war eine ganz simple Entscheidung.
1: Weil es eine Weihnachtsfolge ist. Genau. Deswegen auch jetzt einfach eine. Und eine
2: Folge alte. Drin. Ich wollte auch gerne eine alte Folge.
1: Die ist wirklich alt. Ja. Ich meine, dachte jetzt sozusagen, ja wir reden über die Weihnachtsfolge von Die ja wie alt mag die sein? zehn Jahre, zwölf Jahre und dann sagst du so, nee, das ist von 88. So, ui, ja. das ist...
2: Äh ja, ja und ähm, was ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen kann, ist, dass leider auch viele der Sprecher nicht mehr leben.
1: Wollen wir schon über die Sprecher reden?
2: Äh, nee, ich würde ganz gerne erst über die Autoren sprechen.
1: Dann red über die Autoren.
2: Die Autorin ist nämlich Elfie Donnelly Und äh, sie ist äh, dafür verantwortlich, dass es Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg eigentlich so richtig gibt. Denn sie schrieb die ersten 65 Folgen von Benjamin Blümchen und die ersten 41 Folgen von Bibi Blocksberg. Und sie war auch diejenige, die dieses klassische Hex-Hex und Toreux eingeführt hat.
1: Die Markenzeichen. Genau. Das heißt, sie ist auch schuld daran, dass der Besen Kartoffelbrei heißt.
2: Ja. Und sie war mit Peter Lustig verheiratet.
1: Dem Peter Lustig? Ja. Dem Nachbarn von Herrn Paschulke? Richtig. Ah. Hm. Wie lange?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Also, äh, tatsächlich ist über beide Privatleben nicht ganz so viel in Erfahrung äh, zu bringen. Ich habe nur gelesen, dass Peter Lustig irgendwann eine andere Frau hatte. Aber <lacht> <lacht> das war's. Elfie Donnelly, ich finde den Namen süß übrigens.
1: Le lebt sie noch?
2: Äh, ja, aber hat sich aus äh, dem Ganzen zurückgezogen. Die ist Rentnerin, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, das kann nicht jeder Phipps Asmussen sein.
2: Richtig. Elfie Donnelly ist echt der richtige Name, jetzt nicht irgendwie ein
0: Künstlername oder so. Nee,
2: der richtige Name. Das war irgendwie äh, US-amerikanisch als äh, Elternteil, hat in Wien auch irgendwie gelebt. Und
1: die ist aber vor allem noch überhaupt nicht alt. Nö. Österreichische Autorin, 69 Jahre alt, ja. geboren im Vereinigten Königreich. Die hat
2: Mit 20 Jahren hat die äh, angefangen.
1: Hat am 14. Januar Geburtstag. Also tut mir leid, ich wusste nicht, wer Ellie Donnelly ist, sonst hätte ich nicht gefragt, ob sie noch Elfi. Meine ich ja. Elfi. Wie die <lacht> aus
2: Stranger Things.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Würde ich jetzt aber lieber drüber reden.
2: <lacht> <lacht> Der <Dann> geht doch.
1: <lacht> nee, nö, ja, ist gut. 73 hat sie Peter lustig geheiratet. Ja. Lebt mittlerweile zurückgezogen mit ihrem jetzigen Mann auf Ibiza. hat zwei erwachsene Söhne. Klingt nach einem gelungenen Lebensabend. Boris und auch. Otto. <lacht> Meinst du wirklich? Weiß nicht. Fangen eigentlich alle Namen bei Familie Blocksberg mit B an. Heißt ja. der Vater Bernd? Bernhard. 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 Ja, ich habe die Folge, wie gesagt, ich habe die Folge einmal gehört, aber.
2: Und rein theoretisch gibt es da noch Boris.
1: Ja, ist das nicht so ein bisschen wie in Happy Days, dass Boris irgendwann einfach verschwindet?
2: Ja. Jein, äh, aber es, also es wird zumindest begründet, sagen wir so. Weil er hat ja seine komische Allergie oder was auch immer, also irgendwie und muss deswegen an die, äh, an die Meeresluft und deswegen zieht er zur Tante oder irgendwie sowas, zieht er an die See. Und dann ist er für immer vergessen. Ja.
1: Jetzt, ich weiß, Kinderhörspiele und so, aber es geht ja auch darum, Kindern eine Botschaft zu vermitteln. Jetzt entwickelt das eigene Kind eine Allergie und muss deswegen Meeresluft atmen. Dann schickt man das Kind weg, statt sich einfach eine Wohnung am Meer zu nehmen. Ich meine, was soll das? Wenn du uns nicht in den Kram passt und nicht in unsere Lebenswelt, dann schieben wir dich ab zur Tante. Also was ist denn das für eine Logik?
0: Ich glaube, die Logik war eher, wir müssen das Kind irgendwie rausschreiben.
1: Ja, schrecklicher Autounfall.
0: Das ist natürlich viel kindgerechter. Ja, aber es ist nicht
1: so herzlos, wie ihn einfach abzuschieben. Ah. Du machst da eine Folge, Boris Beerdigung, hast eine schöne Alliteration, zack aus, Bomb.
0: Und in der nächsten Folge sind alle wieder fröhlich und... <lacht> als wäre er nie da gewesen.
1: Oder Bo man stellt fest, Boris ist nur zu 80% menschliche DNA und ab der nächsten Folge lebt er dann im Zoo mit Benni und die Blümchen. Ja. <lacht>
0: Aber dann muss man ihm bei Benjamin Blümchen wieder reinschreiben, will ja auch keiner.
1: Herr Blümchen, was ist das? Das ist Boris. Mich.
0: Man hätte ihn natürlich auch zum Martinshof schicken können und dann hätte er da Boris und Tina <lacht> auf dem Reiterhof.
1: Warum nicht? Warum? Die Jungs dürfen auch reiten.
0: Das stimmt, natürlich. Ja, heutzutage, aber
2: damals. Also in
1: den 80ern war das noch verboten. Ja. Gut, ähm. Wollen wir ich zu den
2: Sprechern kommen? Ja
1: gerne, Wenn wir eh gerade schon über die Charaktere reden, weil in der Folge genau. sprechen jetzt ja neben diversen Weihnachtsmännern. Mhm, fünf übrigens. Ja, es werden mehr genannt, aber es sprechen nur fünf. Ja. Und äh, spielt eigentlich nur die Familie Blocksberg mit? Nein.
0: Carla Kolumna ist dabei.
1: Und Carla Kolumna und Marita, die Freundin von, Und Matze. Der Freund von Boris? Nee. Ach nee, das war das kleine Pflegekind, das sie ja. gleichzeitig haben. Ja. Der kleine Matze.
2: Der Nachbarsjunge. Der ist übrigens ziemlich nervig.
1: <lacht> das haben Nachbarsjungen so an sich.
2: Ja. Hm. Nee, aber äh, Bibi Blocksberg, fangen wir doch damit an.
1: Ja, mach mal.
0: Ist Darf ich was sagen? Ja. Ich habe nicht viel vorbereitet zum Thema Sprecher. Ich weiß nur, weil es Bibi Blocksberg immer noch gibt, die Sprecherin von Bibi Blocksberg ist die Einzige, die jetzt immer noch aktiv ist. Alle ja. anderen, alle ausgetauscht, verstorben, was auch immer. Aber die bibi blocksback sprecherin deren Name du gleich aussprechen darfst.
2: Du meinst Susanna Bonasevich? Wahrscheinlich.
1: Das ist doch Baba Ist die
2: einzige, die tatsächlich immer noch
0: spricht. Ja. Und ich fand das im ersten Moment so schockierend, weil ich mir dachte, boah, seit den 80ern. Und dann fällt mir ein, Moment, ich höre die drei Fragezeichen. <lacht> so ungewöhnlich ist das jetzt doch nicht. Naja. Ja.
2: ja. Aber was mir so richtig erst bewusst geworden ist, ist, dass sie auch eine Rolle spielt einer Fernsehserie, die ich tatsächlich auch viel geguckt habe in den 90ern. Und zwar die Nanny. Deswegen hat jetzt Bibi Blocksberg für mich immer hohe Schuhe und einen Mini-Rock an. Mm, sexy. Also ich sag mal,
1: so
0: viel länger ist ihre Immerhin hat sie einen Minirock an. Auf den Covern hat sie nicht mal einen Rock an, sondern nur diese
2: komische Buchse. Das stimmt. Und auch nur Socken.
1: Also, Fran hm. Fine, Genau, die beziehungsweise Friend. Mr. Shepard. Nee, wie hieß der, der Mann? Sheffield. 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 Aber Mr. Sheffield.
2: Also, die Schauspielerin heißt ja Fran Drescher.
1: Ja. Ja. Die Rolle heißt Fran Fine. Ja. ja.
2: Und wahrscheinlich kennst du die Stimme auch.
1: Ja, natürlich. Ich habe die Nanny geguckt.
2: Nee, aber du kennst sie auch noch woanders, ja. Woher denn? Aus Star
1: Wars. Ach ja, warte. Ähm, das hatte ich ja auch schon mal nachgesehen, als du mir vor Monaten gesagt hast, wir sollten im Adventskalender über Bibliothek reden. Äh, Prinzessin Leia. Ja,
2: genau. Und bis heute, also bis. Ja,
1: Episode 9 jetzt nicht mehr. Genau. Ja, wobei doch auch noch, aber halt äh, nur in Ausschnitten. Ja. Ich weiß nicht warum, aber die Stimme von Fran Fine und Leia ich, kriege ich nicht übereinander gelegt.
2: Ich auch nicht, tatsächlich. Null.
1: Und immer wenn ich mich dann darauf konzentriere, höre ich halt die englische Stimme von Carrie Fisher. Mhm. So, also ihre eigene Stimme.
0: Ja. Und also ich stelle mir jetzt Bibi Blocksberg vor in hochhackigen Schuhen, Mini-Rock und, und mit diesen Ohrschnecken da, <lacht> Mit dieser merkwürdigen Frisur. Das ist alles, was ich über Star Wars weiß. Jetzt hört's auf. Im Ernst jetzt? Ich habe die Filme mal gesehen, aber es ist jetzt. Er, er so. hatte ja nichts. Nee, mein Bruder hat mir letztens die die ersten drei mal so aufgeschwatzt. Also Moment, so.
1: Moment, Moment. Welche ersten? Drei? Ja,
0: die Originaltrilogie. also Good.
1: das sind auch die guten.
0: Ja, ist ja auch mein Bruder, ne? <lacht>
1: Ja, okay, also Fran, Fein, mit Lichtschwert und äh, Haarschnecken auf dem Besen. Mhm. Geistbild. Und auch noch aus John Sinclair. Wen hat sie denn mit John Sinclair gesprochen? Cara. Edition 2000 oder Studio Braun?
2: Äh, Studio Braun war das, glaube ich.
1: Aber ja, ich verbessert auch. mich. Na, Studio Braun kann ich nichts zu sagen. Das sind mhm. die alten Aufnahmen, ähm, die sind ganz ganz schräg.
2: Ja gut, dann gehen wir über zu Barbara. Das ist die Mama. Das ist die Mama, hm? die von Halgard Bruckhaus gesprochen wird. Und äh, sie ist eine, oder ist die ehemalige Standardstimme von Mary Streep.
1: Habe ich jetzt auch nicht im Ohr. Als M. Äh, ist sie die Stimme von Judy Dench?
2: Hm, ach nee, die kam später, Judy Dench. Aber M. Judy Dench war jemand anderes. Genau, weil, weil ja, M nee, ist genau. Judy Dench, ja, und genau. Nicht Mary Streep. Ja, Entschuldige. 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 Wobei Mary, Mary Streep
1: könnte die Rolle ausspielen, weil Mary Streep kann alles spielen.
2: Ja. Und Sigourney Weaver.
1: In Alien? Auch,
2: weiß ich nicht mehr. Aber war die Standardstimme, bis, bis sie dann irgendwann aufgehört hat.
1: Sigourney Weaver hat aufgehört?
2: Nein, Ach so. die Heigert-Bruckhaus. Äh,
1: wenn sie die Standardstimme von Sigourney Weaver war, dann müsste sie in Alien gewesen sein. Aber es ist jetzt auch echt eine Weile her, dass ich den ersten mhm. Alien gesehen habe, weil ich oute mich, ich habe die anderen Alien-Teile noch nicht gesehen.
2: Oh. Mhm. Ja, und äh, sie hat in den ersten 90 Folgen die, die Barbara gesprochen. Wer macht seitdem? Jemand anderes. <lacht> <lacht> aber die
0: Sprecherin lebt immerhin. Noch. Ja, das stimmt. Ich kann jetzt immer sagen, wer lebt, wer ist tot. Ja. Das ist alles, was ich weiß.
1: Ja. Gabriele Strach, Streichhahn, ab Folge 93. Ja. Das heißt, in Folge 91 und 92 ist die Mama nicht aufgetaucht. Möglich. Ja, ist eine Lücke.
2: <lacht> und äh, genauso ist es aber auch mit dem Vater, mit Bernhard Blocksberg. Der Guido Weber hat das auch nur für die ersten 90 Folgen gemacht.
1: Der, der lebt nicht mehr. Ja, wollte sein, der hat auch einen guten Grund.
2: <lacht> und was ich noch über ihn herausgefunden habe, ist, dass er Kabarettist ist und ein Komilitone von Dieter Hildebrandt war.
1: Der auch Kabarettist war. Ja. 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 Ähm, und jetzt macht das Bodo Wolf. Mhm. Das ist der Bodo Wolf, an den ich gerade denke. Ich glaube ja. Ach, der hat unter anderem bei Lady Bedford und im Gruselkabinett mitgesprochen. Bodo Wolf, ja. Das ist der Bodo Wolf, an den ich denke. Batman Arkham Asylum sowie die Fortsetzung, er die, äh, dem Joker die deutsche Stimme. Mhm. Das ist der Bodo... Ach ja, natürlich. Daher kenne ich den Namen Bodo Wolf. Das ist äh, die deutsche Stimme vom Joker. Ja. Ah, Wenn man jetzt fairerweise dazu sagen muss, dass ich gerade die Batman Arkham Spiele dann auf Englisch gestellt habe, weil ich Mark Hamill hören wollte.
2: Ja, vor allem wie er dann singt.
1: Ja, be be best, bester Joker aller Zeiten. <lacht> ja, also... Barbaras Vater, nee, Brigittes Vater, äh, Brigittes Vater ist der Joker.
2: Genau, ist eine schöne Vorstellung. <lacht> ist äh, Barbara Blocksberg, dann...
1: Harley Quinn, ja? definitiv, Okay. reitet auf dem Hammer.
2: Okay. <lacht> äh, Marita wird gesprochen von Tatjana Gessner, die hat aber tatsächlich auch im größten Teil nur das gemacht, und zwar von der Folge 19 bis 64 kam also sie immer mal wieder vor.
1: Also ist Marita ein wiederkehrender Charakter.
2: Ja, Marita ist äh, quasi die, die beste, beste Freundin. Genau, die beste Freundin, bis sie irgendwann eine andere beste Freundin
0: bis hat. Bis sie zum Martinshof geht und nur noch mit, mit dieser Tina abhängt. Ja.
2: Und dann kommen wir zu einer Sprecherin, die du kennen solltest.
1: Franziska Bigula. Nein. Schade.
2: Gisela Fritsch. Äh. Auch verstorben. Ja,
1: ja, natürlich, aber ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Hat, Warte,
2: kurz bevor sie gestorben ist.
1: Noch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Richtig. Und zwar... Oh.
2: Und das ist übrigens die Stimme von Judy Dench.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, <lacht> das, das Bescheuerte ist, ich habe sogar, ich hab sogar die, die Stimme im Ohr, aber ich komme gerade nicht auf die Folge. Soll
2: ich hab, dich ja Ja, sag mal. Und der Meister des Todes.
1: Gut, dass ich nicht Stimme aus dem Nichts gesagt
2: habe. <lacht> Als Angela Skiuto.
1: Ja, ja, ja. Äh, aber Gisela Fritsch kennt man natürlich auch noch aus anderen Rollen. Ne?
2: Ja, aber ja. bekannt ist, glaube ich, Judy Dench. Äh,
1: Stell mir jetzt ja. M vor so auf so
2: einem kleinen Motorroller mit so einem lustigen Helm.
1: <lacht> aber wenn ich die Stimme jetzt, also wenn ich Carla Kolumna höre, ne, mhm. dann denke ich immer an Carla Kolumna. Also ich finde Gisela Fritsch, da konnte man halt einfach ein deutlich, also die M klang halt nicht wie Carla Columna, aber wirklich ein Nee, Schauspiel.
2: das passte ja auch nicht zusammen. Aber Herr Bond, Sie müssen doch vorsichtig sein. Ja, oder Hallöchen!
1: <lacht> Hallöchen, Herr Bond, wie geht es Ihnen denn heute?
2: <lacht> ja, das Kind, das sie eben schon ansprach, äh, angesprochen hatte, Matze, äh, wird von Oliver Naujoks gesprochen.
1: Ach, Taub. echt? Das ist ja verrückt. Warum? Das ist doch ein ganz bekannter Schauspieler.
2: Ja, aber macht sonst wohl in der Sprechertätigkeit eher weniger.
1: Oder warte, verwechsel ich ihn gerade? Ach, oh, das ist peinlich. Ich bin halt echt super schlecht vorbereitet. Ich glaube, ich dachte gerade an Ingo Nowyorks. Ja, ich dachte an Ingo Nowyorks. Okay. Aus der, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. <lacht> ähm, nee, Moment, das war auch der falsche Oliver. Wie schreibt man Oliver Nowyorks? Wie schneiden das? Das ist ja peinlich hier. Mit einem L. Ja, das ist Naujoks. Nau. -Jucks. N-A-U.
2: J-O-C-K-S. Ah,
1: C-K-S. Weil ohne C findet man einen Rechtsanwalt in Köln. Mhm. Grüße.
0: <lacht> Schneidest du Ich glaube, den hat Johannes auch recherchiert, den Anwalt.
1: Man findet auch nur den Anwalt, warte mal, jetzt suche ich mal nach Ingo Naujoks.
0: Vielleicht ist er sein Bruder.
1: Ich habe ich hab an Ingo Naujoks gedacht, mhm. anders geschrieben. Den Oliver Naujoks, den finde ich gerade gar nicht, mhm. wenn ich immer so spontan nebenher suche. Ja,
2: wie gesagt, ich habe auch.
1: Ja, Namen genau. gleicher Nachname, anderer Vorname. Matze wollte bestimmt aber auch mal Spießer werden, wenn er groß ist. Ich drücke ihm die Daumen, dass er noch lebt. Und Spießer ist. Und Spießer ist. Matze, wenn du da draußen bist, sag mal, ob du Spießer geworden bist.
2: In meiner Liste komme ich dann zu den fünf Weihnachtsmännern.
1: Das sind alles namhafte Synchronsprecher gewesen, oder? Fast. Na ja, hau raus.
2: Der Hugo eben nicht. Der Karl Otto Fritsch, da habe ich auch nicht weiter was zu gefunden. Ich habe da so einen Verdacht. Warum?
1: Gisela Fritsch. Mütlich? Karl Otto Fritsch. Mütlich? Sag mal, Gisela, sitzt dein Mann immer noch unten im Auto und liest Zeitungen und wartet <lacht> auf dich. Ja, hol den mal eben hoch. Jetzt tun wir wahrscheinlich einem ausgebildeten und renommierten Theaterschauspieler aus der Zeit voll unrecht, nur weil wir Kräteins sind. Sprich nicht für mich.
2: <lacht> Aber äh, tatsächlich, der Manfred Schuster, der Willi spricht, ähm, der übrigens auch tatsächlich Österreicher ist, also das ist nicht äh, gespielt, ähm, hat in Bibi und, äh, Bibi Blocksberg auch die wiederkehrende Rolle als Schuldirektor dann später. Also der taucht, die Stimme taucht dann häufiger auf. Und außerdem, da wird sich dann äh, bei dem Namen jetzt auch Seppo äh, irgendwie so irgendwo im Hinterstübchen bei ihm irgendwo was regen. Der hat nämlich auch in fünf Folgen Antenna mitgesprochen. Als wer? Immer mal wieder andere Rollen. Ah, okay. Ja.
1: als Wahrscheinlich als Leone. Oder so. Oder, oder als giftige Spinne in Folge 1
2: wer weiß. Und auch in zwei Folgen Professor Van Dusen.
1: Ja, übrigens karl Fritsch, äh, deutscher Schauspieler hm. ähm, in den 70er Jahren. Am besten bekannt für Startsprünge, die Geschichte der Meisterschwimmerin. Nein, IMDb, ich will mich nicht anmelden. Ich will einfach nur eure Scheißseite benutzen. Die sollten IMDb auch umbenennen in Nerdinfo. Ja, die Geschichte einer Meisterschwimmerin. War 1970. Ja. Habe ich auf DVD. <lacht> Glaube ich nicht. Das stimmt.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du ihm mal leist.
1: Das klingt interessant. Erst wenn du mit Twin Peaks wiedergibst.
2: Ja. <lacht> Und dann der englische Weihnachtsmann Henry.
1: Henri?
2: Ach nee. nee. Das ist der nee. Mein, nicht der französische. <lacht> Henri. Wird gesprochen Nein, von Jochen Schröder. Äh, der hat in den unterschiedlichsten Rollen mehrere Folgen beim Gruselkabinett mitgemacht. Und ist auch die Stimme von Dick Van Dyke. James Cromwell und Ralph Wade, den man vor allen Dingen aus die Waltons kennt.
1: Wenn man noch, also wenn man alt genug ist, um die Waltons gesehen zu haben, genau. waren die Waltons nicht dieses Gute Nacht, boy Gute Nacht, SpongeBob? Also, ähm, du fragst jetzt die
2: Jüngste am Tisch. Ja, aber <lacht> das
1: waren, waren das nicht die Waltons, wo man immer dieses Haus gesehen hat, wo dann das Fenster, das Licht ausging, diese Gute Nacht? Ich bin auch
2: sie, mich fragen. <lacht>
1: ich bin aber auch echt schlecht aufgestellt. Oder? Guck das jetzt Wir haben unsere da. Kompetenzen woanders. Ich merke, genau. ich merke das schon. Reden wir doch über Knusperflocken. Uhu. Ja, ja, das waren, das waren die Waltons. Das wurde doch bei Switch immer am Ende verarscht, mit dem, wo das Licht ausging. So. Das ja. kenne ich auch. Ja, das waren die Waltons.
2: Dann haben wir den Franzosen. François. François, der gesprochen wird von Klaus Miedl. Der hat McMoney Sack in DuckTales gesprochen. Und Professor Zweistein aus Jantenna.
1: Zweistein ist ein Weihnachtsmann. Ja,
2: <lacht> ist So verrückt. wenn du es so sagen willst, ja.
1: Ich, ich, ich finde halt so, gerade diese Brücken, diese Sprecherparallelen, ist ja immer das, was das VPT so enorm bereichert. Wenn dann Horst Frank nochmal irgendwo eine andere Rolle gespielt hat, dann kann man Kommissar Reynolds Worte in den Mund legen. Und hier könnte man halt irgendwie den Weihnachtsmann zu einem voll bösen Psychopathen machen. Ja. Oder andersrum, einen voll bösen Psychopathen zum Weihnachtsmann. Das ist genauso schräg. Das war ja halt der <lacht> Ansatz von Futurama.
2: Dann haben wir noch Ronald, der gesprochen wird von Gerd Holtenau, der mehrere Nebenrollen auch bei Benjamin Blümchen hatte und später der Mühlenhofbauer bei Bibi und Tina war.
0: Ich habe nie Bibi und Tina gehört,
2: aber wenn es dann Mühlenhofbauer gab, dann <lacht> gut zu wissen, dass ist das, das, das Ronald der, war. Ist das
1: nicht mit der Wurst?
2: Das ist jemand anderes.
1: <lacht> ist nicht mühlenhof -Wurst? Nein. Okay. Mühlenhof, ist das nicht das Schloss aus Tim und Struppi? Mühlenschloss. Mach weiter. <lacht> Captain Herrock sitzt in so einem Schaukelstuhl und Bibeltina reiten die ganze <lacht> Zeit ums <immer> Haus. <lacht> und der gute alte Nestor versucht, die Pferde einzufangen.
2: <lacht> und zu guter Letzt komme ich noch zu dem Erzähler. Leider auch
0: verstorben. Das hat mich sehr ja. frustriert, weil ich ja mehr Benjamin Blümchen gehört habe und mir die Stimme doch irgendwie sehr nah war. Das fand ich sehr traurig.
2: ja Der war aus, ich weiß gar nicht welchen Gründen, bei Benjamin Blümchen von vornherein der Erzähler, aber bei Bibi Blocksberg erst ab Folge 8. Okay. Ich weiß nicht, was in den ersten sieben Folgen passiert ist. Naja. Nenn den Namen mal. Äh, ach ja, das ist Joachim Lotzke. Der, wie gesagt, Erzähler bei Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und auch Bibi und Tina war. Und manche können ihn vielleicht auch kennen als Erzähler von Die Ritter der Kokosnuss.
1: Da, da hätte ich die Stimme jetzt am ehesten wahrscheinlich ja. noch im Ohr von, ja.
2: Und äh, er spricht auch einen Arzt, einen, äh, ja, einen Kleinstadtarzt in Mord ist ihr Hobby. Die Rolle kommt auch häufiger mal vor, ja.
1: Mord ist ihr Hobby, habe ich früher immer geguckt. Aber mhm. da war ich Kind und habe nicht verstanden, warum die alte Frau so viele Leute umbringt. Aber die ermittelt so ja, ja, die Angela Lansbury. Ja. Im Englischen heißt die, heißt die Serie ja Murder, She Wrote, hm. weil sie ja Kriminalautorin ist. Hm. Und Ach, du
2: dachtest, weil Mord ist ihr Hobby, dass sie selber ermordet.
1: Ja. Mord ist ihr Hobby. so. Ne? Ah,
2: okay.
1: Knight Rider war einfacher zu verstehen.
2: <lacht> Als <lacht> für Männer.
1: Ja, ja richtig, genau, ich war gerade eins, Junge. <lacht> Deutlich simpler.
2: Ja, ja, das waren so alle äh, Sprecher. Die Mutter von äh, Matze ist ja im Krankenhaus. Kommen wir gleich noch zu. Die Eltern von Marita in der Südsee. Kommen wir auch noch zu.
1: So geil, dass man zu den, ich wollte jetzt Glockners sagen, aber nein, zu den Blocksbergen einfach alle Kinder abschieben kann. Ja,
2: ja, offenbar. So
1: Tagesmutter und Hexe. Ja. Ich meine, würdest du deine Kinder einer Hexe anvertrauen? Immer. Frau Tote Kinder? <lacht> <lacht> Geh rüber und spiel bei Frau Tote Kinder. <lacht>
2: Aber möchtest du den Klappentext vorlesen?
1: Oh, darf ich das machen? Will? Das so, soll Anke machen. das nicht machen? Warum? Anke hat bestimmt die schönere Vorlesung. Na gut, und ist nicht krank? krank. Das kommt hinzu.
0: Es ist Heiligabend. Bibi und ihre Freundin Marita stöbern in Mutter Blocksbergs Hexenlabor und entdecken die neue Kristallkugel. Klar, dass Bibi da hineinschaut. Oh je, was sie da sieht. Die Weihnachtsmänner sitzen in ihren Betten und husten und niesen ganz schrecklich. Weihnachten ist in Gefahr, denkt Bibi und düst los was sie wohl vorhat.
1: Sie will Weihnachtsmann werden an der Stelle des Weihnachtsmanns. Hat ich will den französischen Weihnachtsmann verführen. Die, nee, das ist Carla Columna. kommen wir später noch hinzu. Oh, sagst zeigst du mir mal deinen Schlitten.
2: Ja, genau das.
1: Die ist so leicht zu beeindrucken. Ich habe hier diesen Schlitten, mit dem kann ich mal Puppen abschieben.
2: Nein, das ist In nicht... Jeden
1: jeden Schornstein eine.
2: Das, das nimmt man äh, abenteuerlustig.
1: Ach ja, ich verstehe. Mhm. Abenteuerlustig. Also, verstehe. Bei Frauen nennt man das abenteuerlustig.
2: Na, bei Carla Kolumna nicht zumindest so. Nein, aber fangen wir mal an. Darf ich anfangen? Ja, gerne. Das erste Wort ist nämlich Marita. Und
0: das finde ich total super, weil ich bin ein großer Marita-Fan, weil das liegt daran, dass ich einfach nur eine Folge wirklich oft gehört habe und das wird Bibi Blocksberg und das Sportfest. Und in der Folge sind Bibi und Marita beste Freunde geworden. Am Anfang konnten die sich nämlich überhaupt nicht leiden. Bibi war super... Nein, Bibi fand Sport super doof, ich konnte mich total damit identifizieren, Marita war total sportlich und ehrgeizig, Bibi hat das ganze Sportfest sabotiert und zum Schluss waren sie beste Freunde und es gab eine große Party mit Eiscreme im Pool und dies, das ist meine Lieblingsfolge und deswegen habe ich mich einfach gefreut, dass die Folge anfängt mit dem Wort Marita.
1: Wer, wer hat die Eiscreme bezahlt? War das die August, war gehext. <lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie Peter gerade in sein Eis beißen will, das verschwindet einfach. Und doch bei Bibi Blocksberg auf. Ja, aber im Ernst, eigentlich müssten wir mal so, ein, so eine Diskussion machen und ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, aber wie die Hexerei bei Bibi Blocksberg funktioniert. <lacht>
0: das ist bestimmt total, da kommt man bestimmt total gut zu Ergebnissen. <lacht> also ich
2: habe tatsächlich nachher noch eine Anmerkung dazu.
1: Okay, ja, dann mach erst mal also, weiter. <lacht>
2: Ja, aber äh, die Folge beginnt mit dem Wort Marita und dem Keksebacken. Natürlich,
0: so gehört sich das zu Weihnachten. Es ist der 24. Ja. Dezember. Marita, deren Eltern im der Südsee sind? Ja, die machen lieber alleine
2: Urlaub in der Südsee und nehmen das Kind einfach mal nicht mit.
0: Ja, wahrscheinlich hat Marita jetzt, ich weiß nicht, wie alt ist jetzt Marita, ob sie da so Bock hatte, da mit ihren Eltern da beim Liebesurlaub gedacht, <lacht> ach nee, da bin ich lieber bei meiner besten Freundin der Hexe. Deswegen ist sie da. Und dann gibt es noch den kleinen Matze, fünf Jahre alt und seine Mama, alleinerziehend, ist im Krankenhaus, Nachbarsjunge. Und deswegen passt Familie Blocksberg auch auf ihn auf.
2: Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wird wirklich gesagt, dass sie im Krankenhaus ja. ist? Ja, doch, doch, okay.
1: Deine, deine Mama ist auf einer Farm im Norden.
2: Mhm. Sie ja. ist an einem besseren Ort. <lacht> und äh, Papa Bernhard spricht dass. Äh, gängige Hexverbot aus. Hexverbot ist Hexverbot, so, habe ich mir notiert. Da
1: habe ich jetzt auch direkt meine Frage. Mhm. Wenn man jetzt eine Hexe heiratet. Mhm. Könnte man das vorher wissen, ne? Okay, ja, ich, so, ich meine, jetzt, ich mein, kennt ihr noch bezaubernde Genie? Ja. ja. So, oh, Wie hieß er denn noch? Admiral Nelson, Commander Nelson? Ja, Dick Nelson, oder? Na Jedenfalls der äh, von, ähm, jedenfalls der, der hat ja nun, der diese Lampe gefunden. Mhm. Ich weiß nicht mehr wo, auf dem Mond. Glaube ich. Ich weiß es, ich weiß es echt nicht mehr. Es ist ewig her. Aber der konnte sich das jetzt nicht so richtig aussuchen. Wenn du allerdings so, weiß ich nicht, blind date und was machen Sie beruflich? Ach, ich bin Hexe. Ach, Mensch. Kannst du auch einfach das nächste Blind Date machen?
2: Ja, aber ich glaube, das ist da tatsächlich das erzieherische und nicht, dass es ist jetzt für die ganze Familie ein striktes Hexverbot, sondern um die Tochter zu erziehen, wir haben jetzt mal Weihnachten und äh, jetzt ist auch mal Ruhe. Ja, ja, wobei er das natürlich in jeder Folge macht, aber gut, Bibi macht halt auch in jeder Folge Unsinn.
1: Ja? Richtig. Deswegen die Frage, würdest du einen Muggel heiraten wollen?
2: Weiß ich nicht. Also ist jetzt eher
0: die Frage, warum hat Barbara sich den Nicht-Hexer.
1: Ja, warum, warum aber ich
0: glaube, es ist allgemein, halt dass nur die Frauen hexen können.
1: Ach so, es gibt keine Hexer, also keine männlichen Zauberer.
0: Im Normalfall nicht. Ich hatte irgendwas recherchiert, da irgendwo gab es wohl auch mal einen Jungen, der hexen konnte, aber im Normalfall Das sind war das ein Schlammblut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde das ja auch faszinierend. Also ich meine, Blocksberg, Hexenberg, aber der Name kommt halt von Bernhard. Stimmt. Das also ist er der, ist der mit dem Hexennamen.
1: und <lacht> Wir sind ja noch in den 80ern, das heißt, man musste ja noch den Namen des Ehemanns annehmen.
0: Richtig. Und das ist die Bernhardsche Seite, die Blocksberg heißt.
1: Vielleicht ist er der eine in der Familie, der nicht hexen kann. Und deswegen ist er so Anti-Hexerei. Ja, er so. ist einfach so von Geburt an frustriert schon. Ein, ein oh, oh, warte mal, jetzt muss ich ganz tief graben. Ein, ein Squib? Mhm. Ja, oh, Harry Potter-Lore. Das
2: hast du gerade nicht wirklich gemacht.
1: <lacht> Nein, ich habe nicht gedappt. Okay. Christine ist halt ein riesiger Harry Potter-Fan. Ich glaube... Du auch, oder?
0: Nicht riesiger Fan, ich habe die Bücher gelesen und die Filme gesehen, aber
1: Ja gut, ich habe auch die Bücher gehört und die Filme gesehen. Ich habe also alle
2: Computerspiele gespielt, <lacht> egal wie schlecht sie waren.
1: Und du hast äh, die Geschichten von Beatle den Baden gelesen ja. und äh, dieses, äh, wegen dir gucke ich mir zauberhafte Tierwesen und wo man sie fangen kann, mhm. also die quasi Pokémon im Harry Potter Universum an. Ähm, von, aber ich dann raus. Von, von daher bin ich ganz stolz, wenn ich mich noch an irgendwas aus Harry Potter erinnere. Aber ich hätte echt Bock, die Bücher mal wieder zu hören. Rufus Beck hat da echt tolle Hörbücher Ja, gemacht. das hat er super gemacht. Ja, gut. Also, der Squib mhm. ist sauer, weil seine Tochter hext.
2: Nee, er spricht von vornherein einfach das Hexverbot aus.
1: Das Hexverbot? Ja. Gut, weil Bibi ist noch ein bisschen jung.
2: Es gilt <lacht> aber nicht nur für Bibi, auch Barbara
0: darf nicht hexen. Einfach für den Familienfrieden.
1: Der schießt sich damit ja ins eigene Knie. Aber mhm. oh, gut, okay. Es ist Weihnachten, jetzt wird hier mal ausnahmsweise nicht rumgehext. Richtig.
2: Genau so. Genau so.
0: Aber er findet in jeder Folge, glaube ich,
2: ja, heute
1: Punkt ist Raum. Donnerstag, der 14.7. heute wird mal nicht gehext. Ja,
0: er findet immer einen Grund. <lacht> ja, aber es hält sich ja auch einfach mal nie jemand dran. Es ist ja, also soweit so ich mich da noch dran erinnern kann, ist er halt, also ich finde, jetzt auch in der Folge, er wirkt halt einfach immer so total cholerisch und schlecht gelaunt und das finde ich schon echt unangenehm anzuhören. Aber er ist halt auch, er kommt halt einfach gegen die Frauen in seiner Familie überhaupt nicht an. Er ist halt einfach, er versucht sich immer durchzusetzen, aber natürlich Mama Hexe und Bibi, die sind halt einfach...
1: Ja, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen. Ich meine, das ist ja wirklich so ein, ähm, ja, das ist ja Sisyphus-Arbeit, sich gegen diese Hexerei aufzunehmen, weil die, weil die Magie im Bibi Blocksberg ja so unglaublich
2: omnipräsent ist. Ja, und
1: so allmächtig, so Hex, Hex, ich erzeug einfach Dinge aus dem Nichts.
2: Ich ja, aber man kann gleichzeitig nicht Matzes Mama gesund
1: hexen. Ja, das geht, und, und die Begründung jedes Mal, das geht leider nicht. <lacht> genau. <lacht> nicht irgendwie irgendeine mythologische Begründung von wegen, das ist Lebensenergie, da können wir nicht mit umgehen, ich kann ja auch nicht sagen, ne, weiß ich nicht, äh, Grießbrei und Haferschrot, ich hex dich jetzt aber Tot. <lacht> so, ja, ja man kann immerhin
0: Leute nackig hexen, aber
1: da kommen wir auch noch später dazu. <lacht> Vielleicht hat Bernhard sich so in Barbara verliebt. <lacht> ne, den Nackedei-Zauber gibt es in DSA ja auch. Schelmischen Ursprungs, da fällt dem Opfer halt sofort jegliche Kleidung vom Leib.
2: Nee, aber tatsächlich ist es so, er spricht das Hexverbot aus. Die fahren in den Eink ins Einkaufszentrum und was macht äh, Bibi als erstes?
1: Holt sich Mamas Kristallkugel. Nee, hext. Hext.
2: Und zwar den Pulli zu Ende.
1: Ja, ja. Also. Die sie
2: Matze schenken möchte. Ja.
1: Das ist halt auch so eine Sache, ne? Die können halt einfach, warum sollte man überhaupt noch irgendwas machen, wenn man alles mit so
0: Nein, du musst schon irgendwie erstmal was reimen, das musst du erstmal
2: hinkriegen und dann noch Hex, Hex sein. ja, ja
1: winke, winke, kontinent, versinke. <lacht> Improvisierter Zauberspruch aus dem Bücher. Aber ist es wirklich
2: so. so, jetzt kommen wir nämlich eigentlich schon zu dieser Frage, ist es wirklich so, dass du einfach nur reimen kannst oder, weil manchmal sagt sie auch, sie muss den Zauberspruch nachgucken?
1: Er ist der mächtigste Zauberer unserer Welt. Er hat ein Reimlexikon.
0: Also ich glaube, es ist schon so gedacht, dass es richtige Zaubersprüche gibt. Aber die sind sehr flexibel. Weil macht natürlich auch gern mal irgendwie immer mal wieder den gleichen Zauber in mehreren Folgen. Aber der Zauberspruch ist halt immer ein anderer. Mhm. Was halt in dem Moment gerade irgendwie passt. passt. Ich würde da jetzt keine Logik erwarten. Okay.
2: Ja, aber dann gehen sie tatsächlich in das äh, Hexellabor von der Mama. Das natürlich mal wieder unverschlossen mit offener Tür dasteht. Und ich
0: wollte übrigens noch darauf hinaus zum einen am 24. Dezember einkaufen gehen, ins Einkaufszentrum. Mhm. Welcher Idiot macht das? Das sind die Schlimmsten, die mhm. am 24. einkaufen gehen. so ach ja, wenn man auch einfach zu so Hause sitzen könnte. Und was hexen. <lacht>
1: ja. oh, das hast du mir aber schön gehext, danke schön. Uh -huh.
0: Nein, darauf wollte ich noch hinaus. Ich habe noch mehr Notizen.
1: <lacht> jetzt kommt's.
0: ja war irritiert von Matze, der... Zum einen erst Frau Blocksberg sagt zu Barbara Blocksberg, Bernd hat Blocksberg nachher Onkel Blocksberg nennt, später auch sie Tante Blocksberg. Also ich sage doch Tante oder Onkel und dann mit Vornamen. Also dass man jetzt so bekannte Tante oder Onkel nennt, okay, aber dann doch nicht mit Nachnamen. Onkel Blocksberg? Hättest du deine Nachbarn Onkel Müller-Lüdenscheid? Genannt? Ich
1: habe hab meine Nachbarn nie Onkel oder Tante genannt.
0: Also ich war die beste Freundin von meiner Mama, die hab, war für mich immer, damals die Tante Jutta.
1: Aber nee, das ist glaube ich...
0: Also das ist mir noch vertraut, aber nicht in den Nachnamen, das äh, fand ich ganz...
1: Toll. Nee, es ist hier ganz, ganz unüblich, glaube ich. War das bei euch? Nee. Ich glaube, das ist in Norddeutschland nicht so üblich, dass man die... Äh, dass man Fremde, also Fremde in Anführungszeichen, hat Bekannte, die nicht mit dir verwandt sind, Onkel und Tante nennt. Also,
0: also, ich fand Onkel Blocksberg und mal Frau Blocksberg und mal Tante Blocksberg, fand ich irritierend. Oh, noch was ist mir aufgefallen: Die backen ihre Kekse und sie suchen eine Kuchenform in Tannenbaumform. Barbara Blocksberg sagt: Ja, die ist noch in meinem Zaubererlabor, die habe ich für irgendwelche Experimente gebraucht. Und ich dachte mir: Was macht man mit dieser Kuchen?
1: Eine Armee aus lebenden tannenzapfen -Keksen.
0: Ich hatte gehofft, dass von dir so eine
1: die im Interpretation
0: kommt, weil mir ist nichts Gutes eingefallen, aber ich habe mich <lacht> auf dich verlassen, dass du eine logische Erklärung dafür findest. Danke. Vielleicht brauchte sie doch einfach nur ein Gefäß für irgendwas. In Tannenbaumform. Ja, ist
2: ja egal, in welcher Form. <lacht> Wenn da nur Flüssigkeit irgendwie zum Vermischen oder so.
0: Ja, irgendwas mit Eidechsenfuß und sowas und danach backst du wieder deine Kekse drin. Genau.
2: Die du auch hexen könntest. Ja, genau. Aber es gab ein Hexverbot. Stimmt. Deswegen hat man die Zutaten vorsorglich auch schon mal im Vorfeld eingekauft.
0: <lacht> okay, jetzt bin ich durch mit meinen Notizen für den Teil. Okay. <lacht> für den Teil.
2: Ja, aber sie gehen dann in das Hexenlabor von äh, Barbara und finden da die Kristallkugel, beziehungsweise Bibi weiß natürlich, dass es die gibt. Diese super neue, coole, mega Hexenkristallkugel,
0: was sowas wie ein super Fernseher ist. Ja,
2: genau das
1: hey, ähm, im Warhammer-Universum werden über solche Kristallkugeln Bloodborne-Matches übertragen. Hm. Tut mir leid, ich kann wirklich nicht viel zu Bibi-Bloxberg beisteuern. <lacht> ich, okay. ich muss über andere Popkultur-Sachen Aber reinnerven. ich habe
2: gleich tatsächlich eine Frage an dich.
1: Okay, hau raus.
2: Und zwar, in diesem Kontext hext äh, sie dann gleich sogar dreimal. Sie macht erst die Kugel an, dann ist das Bild unscharf und dann ist auch noch der Ton weg. So, und das muss sie ja jedes Mal für hexen.
1: Diese und Antennen sind aber auch sehr empfindlich Ja, genau. Und äh,
2: sie findet diese Sprüche nämlich in der Bedienung. Anleitung. Daher hat sie die. Und einer davon ist enemene Maut. Bild, komm, gebe laut. War in den 80ern irgendwie Maut ein großes Thema oder so? Nee, ich glaube, manchmal denkt man sich auch einfach Wörter aus, wenn man kein passendes äh, Reimwort sich halt findet. Ich reimt nicht so
1: viel auf Iste. Enemene Mene Miste. Ach so. Kiste.
2: Ja, aber auf Laut kriegt man doch wohl auch noch irgendwas anderes hin, außer Maut, oder? Baut.
1: Ja. Schaut, ja, traut, ja. kraut. Ene Mene Hexenkraut. Ton geh an und nee, Ton sei da und laut auch schön laut. <lacht> das muss ja auch vom, vom Versmaster passen.
0: Aber ja. es auch toll, da gibt es diese super geile neue Hexenkristallkugel. Und man muss erstmal muss man sie mit dem Eidechsenfuß putzen. Mhm. Dann muss man sie muss man sich das Gesicht vorstellen da steht alles in der tollen Bedienungsanleitung von dem den man sehen will dann kommt der Hexenspruch und dann muss man nochmal extra den Ton anhexen weil der ist nicht automatisch gleich mit dabei den muss man immer nochmal separat hinterher hexen
1: ja, vielleicht ist es ja aber auch so ein Ding ähm, dass wenn du Ton anmachst dass der andere dich auch hören kann und vielleicht willst du ja Leute heimlich beobachten deswegen ist der Ton standardmäßig erstmal aus das ist so ein super Spionagewerkzeug
0: ja es ist sowieso also es wird natürlich super Fernseher genannt, aber in Wirklichkeit ist es ein super Spionagewerkzeug.
1: Ich frage mich ja, aus welcher Perspektive sieht sie denn den Weihnachtsmann? Ist das dann irgendwie Decke oder so oder äh, Ego-Perspektive des Weihnachtsmanns so?
2: Ja, erstmal sieht sie die Weihnachtsmänner ja gar nicht. Erstmal sieht sie ja ihre Eltern. Ach
1: stimmt. Am Einkaufszentrum. Da war ja, was.
2: ja,
0: das wäre ja erstmal der langweilige Teil und genau. dann kommt man auf die Idee: Okay, wen könnten wir jetzt noch ausspionieren?
2: Genau, die Weihnachtsmänner. Ja, und dann entdecken sie ganz schnell das, äh, auch da ändert sie dann den Spruch tatsächlich ab. Da heißt es denn, in dem Maut, Kugel gebe laut. Also so viel zum Versmaß, ist auch völlig egal.
1: <lacht>
2: <lacht> und dann sehen sie die kranken Weihnachtsmänner. Ja, Plural, Männer. Weil wir erfahren in
0: dem Moment, jedes Land hat seinen eigenen Weihnachtsmann.
1: Finde ich sexistisch. Warum können da keine Frauen arbeiten?
2: Vielleicht tun sie das und packen die Geschenke ein. <lacht> äh,
1: ja, jedes Land hat seinen eigenen Weihnachtsmann. Das fand ich cool. Und die Weihnachtsmänner haben auch Vornamen. Und der deutsche Weihnachtsmann heißt? Hugo. Ah, ich hatte sogar gehofft, dass jetzt jemand irgendwas anderes sagt. Nein, er heißt tatsächlich Hugo, wie der Troll von Kabel 1. <lacht> <Ja>. Typisch deutsch <lacht> eben. Typisch deutscher Name Hugo. Müsste der nicht eigentlich einen sehr altdeutschen Namen haben? Ja, eigentlich auch eben Wilhelm oder so. Gottfried.
2: Sowas. Karl.
1: Franz. Karl Friedrich. Oder Friedensleben. Das ist übrigens auch ein wunderschöner Vorname. Friedensleben. Aber nicht so deutsch, ne? <lacht> <lacht> so wenn man die deutsche Geschichte anguckt. Blitzkrieg. <lacht> das ist der deutsche Weihnachtsmann. Blitzkrieg.
2: Ja, aber die beiden kommen dann ziemlich schnell auf die Idee, oh, wir müssen Weihnachten retten, also fliegen wir da mal eben fix hin. Schreiben noch schnell eine Notiz, auf der original nur steht, Weihnachten in Gefahr, bis bald, Bibi. Hast du jetzt schon erwähnt, dass die Weihnachtsmänner super krank sind? Ja. Okay, die sind super Ich krank. hab dir nicht zugehört. Offenbar.
1: <lacht> Aber die haben auch einfach nur eine äh, Erkältung. ne? Ja. Eine
0: Männergrippe.
1: wir es Männergrippe? <lacht> eine Weihnachtsmännergrippe. <lacht>
2: also das kann, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, äh, die sind krank, weil sie ja eben Eistauchen waren. Ja,
1: das ist ja auch Quatsch. Also wenn du weißt, dass du am 24.12. <lacht> arbeiten musst, dann gehst du da vorher nicht Eistauchen. Tja
2: aber sie haben auch dabei keinen einzigen Fisch gefangen und äh, der englische Weihnachtsmann sagt dann ja und wir sind alle krank geworden, weil wir dann zu wenig Whisky getrunken haben. <lacht>
1: Alkoholismus ist in England hoch angesehen. Mhm.
0: Und das sollen gleich die deutschen Kinder von Anfang an lernen.
1: Sei nicht wie der englische Weihnachtsmann.
0: Nein, es ist einfach die Engländer, die saufen. Die, die Franzosen backen jeden an. Ja. Die Österreicher reden lustig und die Amerikaner, weiß ich nicht.
1: Das ist echt so, ne? diese 80er-Jahre-Hörspiele, die bedienen noch ganz schön so diese Klischees. länder -Klischees. Ich ja. meine, die funktionieren. Du kannst auf dem Niveau Witze machen. Ne? Ähm, es ist ja auch jetzt per se nichts Schlimmes, einen Witz zu machen. So wie Was kriegt man, wenn man in Holland dreimal durch die Führerscheinprüfung fällt? Ein gelbes ja. Kennzeichen. Ne? Das ist so... Ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja so augenzwinkernder Humor. Es ne? ist ja jetzt nichts, wo du dann die eine Bevölkerungsgruppe über die andere erhebst und wirklich rassistische Ressentiments auspackst, aber dass der Franzose hier ja natürlich alles und jeden angräbt und natürlich mit Carla Kolumna gleich, ja.
0: ja. das ist schon sehr unangenehm. Ja.
1: Aber ich finde auch gerade,
0: also bei so Kindersachen finde ich das auch ein bisschen heikler. Also ich meine jetzt den Witz mit dem gelben Nummernschild, der erfordert ein bisschen Vorwissen und dann weiß man, wie das augenzwinkernd gemeint ist, aber so bei Kindern finde ich, ist das schon könnte man ein bisschen vorsichtiger sein mit so Klischees, aber...
1: Sollte man vielleicht auch, also
0: Ja, ist man inzwischen ja wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass die Folge jetzt heute noch so durchgehen würde, aber...
1: vor allem Wie ist es denn mit den Ländern, die kein Weihnachten feiern? Haben die dann keinen Weihnachtsmann oder gibt es auch einen Kwanza-Mann und einen Chanukka-Mann? Ja, die sind wahrscheinlich woanders. Die haben ihre eigene Basis.
2: Ja, die Basis wechselt ja auch.
1: Ach so. Ich stelle mir gerade wie, so, wie so ein mobiles Rollfeld mit so lauter Schlitten, die so in Reihe geparkt sind. <lacht> steht, da so, steht da so ein Pinguin mit, äh, mit so Kellen so und, und macht ein Flugleitsystem oder go, 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 hebt einen Schlitten nach dem anderen ab. Und Muss alles organisiert ein riesiges sein. Riesiges Paketzentrum. Und,
0: und du hast echt Probleme, wenn die Fluglotsen streiken.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ha, vielleicht gehen dann, machen die Eisbären das dann.
1: Und dann Jetzt auch mal ernst gemeinte Frage. Der Schlitten vom Weihnachtsmann hat ja irgendwie acht Rentiere mhm. oder so. Mhm. Hat jetzt der Schlitten, Muss eine
2: ungerade Zahl sein, aber ja.
1: Weil Rudolf an Vorne mhm.
2: ist,
1: neun Rentiere. <lacht> ähm, hat jetzt der Schlitten Navi? Hat Rudolf das Navi oder hat jedes Rentier ein eigenes Navi? Das, ist, das ist nicht die, die rote Nase. Nase. Das ist doch nicht das Navi, das ist doch, doch. nur das Erkennungszeichen.
2: Nein. Das ist äh, gleichzeitig auch das Navi. Das leitet die doch durch den...
1: Also ich will jetzt echt nicht vom Thema Bibi Blocksberg ablenken, aber kennt ihr die Sourcepark-Folge, wo der Weihnachtsmann nein. über den Irak abgeschossen
2: wird? <lacht> nein, und das Thema möchte ich jetzt auch nicht weiter besprechen. <lacht> aber äh, mein anderes Thema. Wie fix kommt man denn bitteschön zum Nordpol? Ja, naja, auf dem Kartoffelpreis man, schon ziemlich schnell, aber auch bar.
1: Aber die müssen echt... sich totfrieren auf diesem Besen. Deswegen also ich, haben sie ja
2: vorher drei langen äh, Winterjacken und so Ja, und, so. und als es nicht gereicht hat, hat Bibi sie einfach mal heiß gehext. Genau.
1: Warum hat sie sich nicht einfach teleportiert?
0: Das geht nicht. <lacht> dann wäre er ja Kartoffelpreis
2: sinnlos.
1: Weil Maxes Mutter sich bei diesem Teleportationsunfall verletzt hat.
2: Ja, <lacht> ja das sind wahrscheinlich, wie man dann irgendwann irgendwo später in irgendwelchen anderen Folgen erfährt, ist das viel größere Magie. Dafür brauchst du deinen ganz ganzen Hexenzirkel oder was auch immer.
1: Es ist immer total clever, wenn man so was dann im Nachhinein rechtfertigen muss. Aber gut, es, <lacht> ich meine, an welcher Altersgruppe richtet sich Bibi Blocksberg eigentlich so äh, drei bis zwar ja, drei ja, ist ja nicht so ganz früh. so, aber so se sechs bis zehn.
0: Sechs
1: bis zwölf?
2: Ja, Entschuldigung. Ja, okay, so.
1: gut. Dann ne, Ich, ich gehe da jetzt ja auch wieder sehr mit der Perspektive eines zynischen alten Mannes ran. Du bist nicht die Zielgruppe, einigen die, wir uns die, darauf. Ich bin auch sehr dankbar für.
2: So, dann kommen sie aber auch am Nordpol an und äh, fragen sich dann, wo sie hin sollen und entdecken irgendwie einen Vulkanähnlichen Berg mit einer Glaskuppel.
0: Die das, diese Beschreibung fand ich total toll. Ein Berg... Der aussieht wie ein erloschener Vulkan und ein Glasdach auf dem Krater. Das fand ich ziemlich cool, diese Vorstellung. Das ist hat mir der gut Weihnachtsmann gefallen.
1: jetzt plötzlich ein Bond-Bösewicht geworden? Ja. Geil.
0: Aber wow. Ne, ja, das ist wahrscheinlich, nachdem die Bond-Bösewicht natürlich alle ausgelöscht wurden, war halt dieser Krater frei. Und dann, die wechseln ja jedes Mal, haben wir gesagt, ach, guck mal, der ist grad,
2: Ja. der ist gerade zur Verfügung. Aber Gehen wir passt da mal das? Rein. von wann ist der Film? Welcher Film? Ja, der Bondfilm. Oh,
1: du meinst jetzt der in Japan, wo der Vulkan die Basis von Blofeld ist? oder? Ja. Nee, der ist deutlich älter. Noch
2: älter. Der okay. ist deutlich
0: älter. Also war er dann frei, 88.
1: Ja, <lacht> ja da war Blofeld schon lange nicht mehr da. Ja.
2: Und äh, dann finden Sie auch einen Stolleneingang erst erstmal mit Schildern,
0: Eintritt verboten. Und Bibi so, ach was, das gilt doch für uns nicht. Nee, und dann noch und ein
2: Schild, Eintritt strengstens verboten. Ach
1: was. Ab hier wird Schusswaffen gebraucht.
2: Ja, ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass dann nur diese Schilder sind. Da ist keine Tür oder ein Zaun oder was ja, weiß ich.
1: Ja, zu Widerhandlung wird mit erhobenem Zeigefinger gestraft.
2: Ja, genau. Ja, also bei den braven Kindern reichen diese Schilder, aber nicht bei Bibi. Ja, vor allem, rein theoretisch würde doch jeder, der irgendwie Satellitenbilder oder sowas anguckt, ja, würde doch, doch diese...
1: 1988. Das us Militär. Ja, okay, gut, aber die sind, der Weihnachtsmann ist ja auf deren Seite.
0: Ach. Außerdem haben wir gedacht, ja gut, da wissen die doch, dass er ja der alte Krater von dem Bösewicht steht. <lacht> ja...
2: Aber dann kommen sie halt in die gute Stube der kranken Weihnachtsmänner an, beziehungsweise im Schlafzimmer. In der
0: Zentrale der europäischen und nordamerikanischen Weihnachtsmänner.
2: Ja, in der extra geheim Geheimquartier. Das war der originale Wortlaut. Gut, ich habe mir nur europäische und nur
0: amerikanische Weihnachtsmänner ja. notiert, den Rest habe ich improvisiert. Ja, naja, ja, nee, extra geheime Geheimquartier. Gut, das extra geheime Geheimquartier. Genau. Wo jetzt ganze fünf Weihnachtsmänner sind. Ich habe ja die Theorie, die anderen Weihnachtsmänner waren halt nicht mit Eis tauchen und sind deswegen schon längst unterwegs beim Geschenke verteilen. Und deswegen sind nur noch die fünf da, weil sonst wäre es echt ganz schön wenig. Aber es gibt doch
2: auch Weihnachtsmänner, die erst später los müssten.
0: Ja, die machen noch Einkäufe. Ach so. Zumindest wird ja auch mal ein finnischer Weihnachtsmann noch mit erwähnt. Hm,
2: das stimmt. Ich finde es auch interessant, dass tatsächlich der äh, offenbar nordamerikanische Weihnachtsmann von der Landmasse genauso viel äh, zu tun hat, wie eigentlich die anderen vier zusammen.
0: Ja, er kriegt bestimmt Überstundenzuschlag bezahlt. Ach
2: so, okay. Ja. Oder es gibt dort weniger brave Kinder. Das ist nicht
0: unwahrscheinlich. <lacht> Man gibt Da gibt es so zu Weihnachten eine Handfeuerwaffe und dann erledigt sich das Problem Stück für Stück von alleine.
2: Äh, jetzt kommst du da in diese extra geheime Geheimbasis, bzw das Geheimquartier. Und der Weihnachtsmann hat nichts Besseres, das, als das rauszuposaunen, wo sie sich befinden.
1: Naja
0: gut, da liegen halt Weihnachtsmänner rum. Wie willst du es jetzt <lacht> verheimlichen?
1: Was soll denn sonst sagen?
2: Hier sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
1: <lacht> das sind nicht die Weihnachtsmänner, die ihr
2: sucht. So, und dann kommen die also in diesem Geheimquartier an und dann typisch deutsch kommt der deutsche Weihnachtsmann an und verweist erstmal auf das Weihnachtsmanngesetz. Ja. Die haben hier nichts zu suchen.
1: Bürokratie ist halt überall.
2: Geht das aber doch irgendwie klar, dass sie da sind?
1: <lacht> Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, das Hörspiel ist auch nicht so lang.
2: Unsere Besprechung ist länger.
1: Ja, ja, definitiv. 35 Minuten Ja, so. ich meine gut, es ist ja 40. auch auf Kinder ausgerichtet und ne, Aufmerksamkeit, Spannung, Konzentrationsvermögen <lacht> ja. und auch Komplexität des Handlungsstrangs müssen an Kinder angepasst sein. Entsprechend, Barbara, äh, Barbara sag ich schon, äh, Biggie <lacht> und Marita sind halt da und dann fliegen sie die, die kranken Weihnachtsmänner gesund und die Weihnachtsmänner, so also die ganzen Dinge, auf die die Weihnachtszeit nicht von selbst gekommen sind, wie trockene, Vitamine. Kla trockene Klamotten, Vitamine. Ne? Das heißt richtig so für Kinder so, wenn du krank bist, dann brauchst du Vitamine und dann musst du dich warm und einpacken. Ich habe genau notiert. Und ein heißes Bad erst nehmen. Erst die
0: Vitamine, dann kommt die Sauna. Zehn Minuten.
2: Zehn ja. Minuten Sauna.
0: Ja, nachdem sie dann klopfen und verzweifelt raus wollen, weil <lacht> Bibi so ganz vergessen hat. Also erstmal Sauna abschließen und dann so, ach ja. Ja, auch zehn Minuten, ja gut, reicht auch. Dann kommt die Wärmeflasche an den Füßen. Mhm. Und dann ein Süppchen mit Haferflocken. Ja. Und dann ist man gesund, innerhalb von wenigen Stunden.
2: Du hast das Eisbad vergessen. Ja gut, das, das
0: gehört für mich zur Sauna. Ja. Das ist doch eins. Ja. Aber das Schöne ist, wie einfach mal, nach, wie sie sie in die Sauna schicken will und Bibi einfach mal die Kleidung weghext.
2: Ja, aber sie hext gleich,
0: gleich ein Handtuch dazu, genau. okay. Aber trotzdem fand ich es interessant <lacht> zu wissen, dass sie einfach mal Kleidung weghexen kann. Ja. Und was mir auch gefallen hat, dann kommt ja immer mal so der Erzähler dazwischen und der fand das wahnsinnig lustig. Und das finde ich einfach so total süß, wie der Erzähler dann auch immer so, so ein bisschen mitfiebert und Sachen witzig findet. Und das, also ich mag den Erzähler total gerne. und Das ist
1: das ist aber auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Benjamin Blümchen auch immer so, dass der Erzähler auch oft so die vierte Wand durchbricht mhm. und manchmal auch Dialoge mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen führt. Ja,
0: kommt hier ja auch noch vor. Ja, ist ja so ein bisschen irgendwie so, so zwischen den Welten. Also ja, so einerseits so in der Geschichte ein bisschen, aber auch so ein bisschen mit den Zuschauern.
1: Mit Seitenscheitel, Hornbrille und einem grauen Anzug, der immer in der Ecke steht und geben genau erklärt, was er gerade tut. <lacht> Sie hat, man hat sich einfach an ihn gewöhnt, er ist immer da.
0: Ja. Er ist irgendwie immer dabei, ja? man kann ihm auch nicht böse sein und naja, man gewöhnt sich dran. Nein, aber ich finde also find das irgendwie sehr charmant, wie er das macht und wie er das halt einfach witzig findet.
1: Das ist auch charmant. also
0: Deswegen, wie gesagt, also den Erzähler, den mochte ich immer, ja. auch bei den benjamin blümchen -Hörspielen. Und er sagt
2: dann ja auch nach der Suppe, dass die Weihnachtsmänner jetzt schon viel gesünder aussehen.
0: Ja, weil woher sollen wir es sonst wissen als Ja, Hörer? Ja, ja, eben. Aber ich finde das auch toll, wie schnell das geht oder einfach so dieser dieser Grundgedanke. Das ist ja auch mal ein sehr sehr deutscher Arbeitgeberfreundlicher Grundgedanke. Du hast eine Pflicht zu erfüllen. Du bist krank? Nee, ist nicht. Du <lacht> musst arbeiten gehen heute. Also pfleg dich schnell gesund. Du hast einen Job zu erledigen. Das ist nicht. Der
1: 80er in den 2000 ern hätte Bibi dann einfach das Geschenke ausliefern übernommen.
0: Ja, nee, aber so Krankmelden ist nicht. Nee. Job ist wichtiger. Ja. Also meine Chefin, die würde das, die wäre voll dafür.
1: Das Bück dich hoch. <lacht>
2: Ja, aber vor allen Dingen auch, wie schnell die tatsächlich dann ja durch yeah. Hausmittelchen quasi gesund werden. ne Weil ich meine, in ja, der so Zeit, von ein paar Stunden, ne? in der Zeit wo, wo äh, wir das jetzt hier alles erleben, kommen jetzt gerade die Blocksbergs vom Einkaufen zurück. Also in der Zeit ist Bibi Blocksberg, hat sie erstmal den Fernseher angeschmissen, ist <lacht> nach Grönland geflogen und hat die Weihnachtsmänner gesund gepflegt und auch noch die Werkstatt aufgeräumt.
0: Aber das hat mit Hexerei, weil Bibi räumt auf, aber das geht nur noch mit Hexerei. Finde ich jetzt auch für Kinder eine kritische <lacht>
1: Botschaft. Räumt jetzt Zimmer auf, Mama. Ich würde ja gerne. Aber das geht nur noch mit Hexerei. Ach, guck dir das Chaos hier an. Wer auch immer das angerichtet, das muss wirklich ein schreckliches Kind sein. Aber ohne Hexerei wird das hier nichts.
0: Wie gesagt, mir war Bibi immer sehr sympathisch. Ob es nur der Hass auf Sport war oder dieses, ach ja, aufräumen, nee, also da, das geht nur mit Hexerei. Ja, Genauso so,
2: war ich. Die hat halt so dieses, äh, diese gesunde Frechheit, so finde ich.
0: Ja, aber das hat sie ja dann auch so ein bisschen so mit Pipi Langstrumpf gemeinsam. Also ja. ich finde, also Pipi Langstrumpf hat ja so den Charme einfach durch diese Anarchie, die sie lebt. Mhm. Und das ist halt für Kinder was
2: Tolles. Ja, aber ne, die Blocksbergs kommen, wie gesagt, vom Einkaufen zurück und finden den Zettel. Der ja voll aussagt, was los ist. Und, ja, äh, Weihnachten in Gefahr. Genau. Das war's. Das eigentlich. war's. Äh, bis bald, Bibi. Ähm,
1: sie, sie hat es eilig.
2: Ja, sie hat es eilig. Aber Nordpol hätte man ja vielleicht noch dazu schreiben können oder so.
1: Ich bin am Nordpol. Ja, sie wusste ja nicht mal,
2: wohin sie muss, weil ja, das, das wusste ja nur Kartoffelbrennen. Ja, gut, aber Weihnachtsmänner hätte man ja noch.
0: das wär, Dafür war keine Zeit mehr.
2: Naja, aber dann ist ja auch Barbara direkt nach oben gelaufen in das Labor und sagte dann, sie haben die Kugel benutzt, das sehe ich genau. Aha,
1: woran? ist ich, ich noch an?
2: Aber sie merkt, die Gebrauchsanweisung
0: fehlt, die hat Bibi nämlich versehentlich mitgenommen und ohne diese Gebrauchsanweisung mit diesen super komplizierten Zaubersprüchen kann Barbara die Kugel nicht benutzen, sonst ja. wird sie ja gucken, wo Bibi ist, aber die Gebrauchsanweisung fehlt. Tja, dumm gelaufen. Also, was macht man? Man ruft bei Carla Kolumna an, die gerade einen sehr dramatischen Moment hat, weil sie einfach wahnsinnig einsam ist. Ja. Nicht weiß Weihnachten ganz alleine, okay, ich könnte wieder zu Benjamin Blümchen gehen, aber, ach, weil ja, ich weiß, letztes ich Jahr, schon, Jahr schon, schon, wieder schon. Ich Bock. also schreibe ich jetzt einfach mal sinnlose Artikel, die eh keiner mehr liest, <lacht> weil ich so wahnsinnig einsam bin, ganz dramatisch.
2: Aber sie weiß tatsächlich, wo die Weihnachtsbänder sind und sie wusste, weil sie nämlich auch wusste, wo sie letztes Jahr waren, nämlich im Himmel, gleich hinter der Rolltreppe links. Ach da, da. Wer natürlich. Sucht sie da denn nicht?
0: Ich wollte mal rechts gehen, aber in <lacht> der Rolltreppe, aber das ist ja klar, dass ich ihn nicht gefunden habe. Ja,
2: also wirklich.
0: Gut, also sie weiß Bescheid. Ja, Grönland müssen die diesmal sein.
2: Genau. Also nimmt sie ihren Hubschrauber.
0: Moment, erstmal fand ich schon krass. Barbara könnte ja auch einfach hinfliegen, aber nein, sie kann nicht. Erstens, weil sie sich um Matze kümmern muss. Und zweitens, weil Bernhard verboten hat zu hexen. Ja. Okay, man könnte natürlich sagen, gut, Papa Bernhard könnte sich um das Kind kümmern damit Barbara ihre Tochter und die beste Freundin retten kann. Aber nee, geht nicht. Sie hat Ex-Verbot. Ja. Dumm gelaufen. Also schnappt sich Carla Kolumna ihren Hubschrauber und fliegt mit dem nach Grönland. Ja. Ich habe recherchieren lassen. Die maximale Reichweite eines Hubschraubers sind 800 Kilometer, im Normalfall eher so
1: 150 Kilometer. Sie hat sich von Benjamin Blümchen und Dumbo in der Luft betanken lassen. <lacht> <lacht> Ich will jetzt einfach, wie, wie, wie Benjamin
0: Blümchen so im Rüssel einfach das ganze Benzin hat so und, und Dumbo ihn da so
1: mitschlagen <lacht> ja, muss. Genau so haben wir es vorgestellt.
2: Aber wie lange man für den Flug bräuchte, hast du nicht rausgefunden? Nee, das habe
0: ich nicht. Ich weiß nur, dass ja. von von Deutschland nach Grönland so 2800 Kilometer so mindestens und ja, mhm. schon ein paar Mal Zwischenland <lacht> Volltag. Sie scheint ja auch alleine geflogen zu sein. Es gibt keinen Hubschrauberpilot.
1: Ihr fragt das nicht. Ihr fragt das falsch rum. Es ist nicht, wie schnell sind eigentlich Kartoffelbrei und der Hubschrauber, es ist eher, wie langsam kaufen die Blocksbergs ein.
0: <lacht> ja, gut, Heiligabend, das kann dauern. Ja, die Schlangen sind lang. Die Stadt
1: ja. ist halt voll. Das stimmt.
0: Wobei es natürlich auch so leicht unlogisch ist, ja. weil es gibt ja Weihnachtsmänner, wozu kaufen die jetzt auch selber Geschenke ein? Entweder, weil die Weihnachtsmänner nur Scheiß verschenken auch,
1: Die wissen,
2: die ahnen schon, dass ihr Kind nicht gut genug war.
1: Ich habe dir doch dieses Nicht-Lustig-Comic gezeigt. Ja. Kennst du das Nicht-Lustig-Comic mit dem Weihnachtsmann, der am Telefon ist und sagt, was, doch nicht artig? Keine Geschenke. Stattdessen grün und blau schlagen. Oh, das kam gerade noch rechtzeitig. Oh,
0: und das Kind, wie das dann noch so steht, so mit Hände greifend nach dem Geschenk.
1: Oh, ich liebe diesen Comic. Der ist so gut.
2: So, und jetzt hat Carla Kolumna auch noch das Glück, dass es in der Zeit, wo Bibi da war, ist, noch nicht geschneit hat. Sie sieht Kartoffelbrei irgendwo im Schnee liegen. Genau. Also und da findet ist so dann auch recht schnell den Eingang. Genau. Und sagt sich halt auch, ach, da steht geheim drauf. Das ich ist bin doch Reporterin, genau, das gilt genau, nicht für mich. Genau, ich bin ja abenteuerlustig. Ich muss da jetzt rein und gucken, was da los ist. Und Fotos machen natürlich ganz genau. Einfach
0: mal die Weihnachtsmänner, wie sie gerade frisch aus der Sauna kommen. <lacht> nee, die sind ja schon angezogen. <lacht> ja, nein, die waren schon wieder fit. Ja, genau. Ich habe nur einen Scherz gemacht.
2: Okay. Ja, Aber sie freundet, ich nenne das jetzt einfach mal so, sie freundet sich gleich direkt mit François an
0: ja, es ist ja irgendwie, ja, erst wird sie äh, harmlos genannt, wovon sie selber vollkommen schockiert ist, wie sie einfach harmlos genannt wird. Dann macht sie irgendeinen blöden Gag, dass sie gern Weihnachtsmänner zum Frühstück isst, worauf natürlich ja François direkt konnte halt, dass er ja, er ja auch irgendwie hübsche Reporterin gern mal zum Frühstück verspeist. und da ge Aber uh, da geht's
1: richtig zur Sache. Darf ich anmerken, äh, kriegt sie danach die Klassifikation Mostly Harmless? Ich habe auch <lacht> dran gedacht.
0: Ich hatte den Gedanken auch, aber mm. ich wusste nicht, wie ich ihn clever einbauen sollte. Aber dafür bist du ja da. Ja, danke. Und dann
2: packen sie noch schnell den Rest zusammen. Dass ja, wir dann, Geschenke einpacken.
1: Genau. Also, das geht ja schnell. Ja, Weihnachtsmänner ja, ja, sind wieder Kinder fit, für, in ja. jeweiligen Land.
2: Es wird auch gesagt, wenn es dann mal zu sehr drunter und drüber geht, hilft Bibi schnell mal mit einem Zauberspruch.
1: Also, ja, egal. Ich, keine logischen, keine Logik. Keine Logik. <lacht>
0: <lacht> Zwischendurch fand ich übrigens auch noch schön, wie einfach Bernhard Blocksberg einfach so als der Choleriker so, ach ja, wenn die beiden Bibi und Marita nicht wieder aufhören, feiern wir halt alleine.
2: Genau. Ja. Also, es stellt dann ja auch schon fest, ne, jetzt ist es schon 4 Uhr. Äh, so langsam.
0: Ja, die sind immer noch nicht da, egal. Ich mache jetzt die genau. Weihnachtsmusik an.
2: Und dann sagt er ja auch noch so, und, äh, und dann fragt Matze ja noch so, und was ist, wenn die Weihnachtsmänner nicht kommen können und so. Und er sagt dann irgendwann, ach, falls Bibi ihn nicht eh schon K.O. gehext hat.
0: Einfach total sympathisch, der ja, Kerl.
2: Genau. Ja. Nein, also,
0: ich glaube, er ist einfach in allen Folgen so, aber er kommt echt nicht sympathisch weg, der Bernhard.
2: Ja. Das, das ist stimmt, irgendwie,
0: er stimmt. ist schon sehr unangenehm cholerisch und ich weiß nicht, so waren vielleicht Väter in den 80ern, keine Ahnung. Ja. Aber, ja. ach, sehr naja, unangenehm. Aber
2: ne, das war die kurze Rückblende zu Bernhard, wie es den da so äh, geht und äh, dann werden die Renntiere bereit gemacht. Die Renntiere? Die werden wirklich konsequent die ganze Zeit Renntiere genannt. Ja, sie rennen doch auch.
0: Ja, ja. Das sind nicht die, die fliegen können. Also gut, Ronald, der amerikanische Weihnachtsmann, hat wahrscheinlich die Rentiere, die fliegen können. Aber der Rest kriegt nur die Rentiere.
2: Und Carla sagt auch noch, ach, den Hubschrauber, den hole ich einen anderen mal ab.
0: Ja, weil sie offensichtlich auch keinen Piloten dabei
1: hatte.
2: Nee, die fliegt ja selber. Die hat ja, die hat ja einen Sie äh, Ist ja Hubschein. abenteuerlich.
1: Schlittschuh laufen und Hubschrauber fliegen. Genau. Ja.
2: Und Roller fahren.
1: Ja. Und Roller. Ja gut, Roller fahren ist aber mehr so, das ist mehr so ein Arbeitsgerät. Das ist, glaube ich, nicht ihre Leidenschaft, mit diesem blöden Roller zu fahren.
0: Klar. Ja, mit ihrem Hubschrauber, der einfach mal so 2800 Kilometer Reichweite nach Grönland hat.
2: Und jetzt wissen wir offenbar, wie lange zumindest der Schlitten äh, von Grönland zurück nach Neustadt braucht, nämlich eine Stunde, weil jetzt ist es 5 Uhr <lacht> und es soll Bescherung geben.
0: <lacht> Carla Columna fliegt jetzt übrigens mit dem Franzosen mit, ja. der noch ein bisschen an ihr rumbackert und ich weiß jetzt nicht, ob es der englische oder der amerikanische ist, aber irgendjemand sagt dann, stop Süßholz raspling.
2: Ja, das ist der Engländer. Hm?
0: Der Henry, Stop Süßholz Raspling. Ja, fand ich sehr schön.
1: Sweetwood. Äh <lacht> ja, Raspling? <lacht> das ist eine gute Frage. Was heißt Raspling auf Englisch?
2: Ja, und dann kommt Bernhard und sagt, egal, ich mache jetzt die Weihnachtsmusik an. Und mein, Uf,
1: da, da. Genau. Uf,
2: da, da. und mein Kommentar dazu. Und dann machen wir es uns gemütlich. Ja. Also, ich habe den Original an der Stelle auch die Folge pausiert und mir erstmal die Hoppenstädts angeguckt. Wie <lacht>
1: heißen sie denn? Blocksberg. bei uns heißen alle Blocksberg. <lacht> ah, oh. ja. Ich möchte
2: erwähnen,
0: was die Geschenke sind. Ja. Baby bekommt einen Kassettenrekorder. Ein gutes Geschenk. Ja. Marita bekommt eine Uhr.
2: Aber eine schicke Uhr. Eine
0: schicke Uhr. Ja. Was halt in den 80ern so schick war.
1: Swatch? Nein. Oder war das in den 90ern? Flickflack. Flick, ja, ja, ja. Flickflack. Wann gehe ich von Swatch?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Flickflack von Swatch.
0: Die Geschenke werden immer besser. Warte. Bernhard bekommt einen Schlips. Mhm. Jetzt weiß man, warum die nochmal extra einkaufen gehen müssen. Und das allerbeste, Barbara bekommt Topflappen.
1: Yay! Yeah.
0: Diese Weihnachtsmänner, die haben es echt drauf. Ja. Das Gut, und, und, und der kleine Matze bekommt ein
1: Benjamin-Blümchen-Stofftier. Ja. Also jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum Bernhard so überhaupt keinen Bock auf Weihnachten hatte.
2: <lacht> und <wenn er lacht> schon wieder so einen blöden Schlips von, ja, von Hugo kriegt.
1: Noch eine Krawatte. Wenn ich genug von, davon zu sauber, hänge ich mich damit auf. Ja. Ich finde die Topflappen, also finde ich ehrlich gesagt.
2: Und nachdem sie dann die Geschenke ausgepackt haben, klingelt das Telefon und Bernhard geht dann geht ran und erfährt dann wohl von dem Krankenhaus, dass äh, die Mutter von Matze wieder gesund ist und aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und An Heiligabend. Abend. Yay! Juhu. Mami ist gesund. Mami ist gesund. Oh, war das nervig.
0: Ein
1: Weihnachtswunder. Es
0: wäre jetzt aber auch echt blöd, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen würde. Vielleicht fliegt äh, Ma Matzes Mama jetzt noch in die Südsee zu Maritas Eltern.
1: <lacht> Matze, ich äh, vielleicht vielleicht setzt du dich erstmal.
0: Aber guck hier, bei dem Blümchenstofftier.
1: <lacht>
0: ist doch auch schön. Ja.
1: Und was, dann, was haben du und wie Blümchen gemeint?
2: <lacht>
0: Ach, nein, es ist natürlich Happy End, wie sich das gehört.
2: Genau, es wird dann noch ein Weihnachtslied gesungen und dann gibt es den ganze Braten.
0: Es gibt aber auch noch einen Endgag mit dem Erzähler, mhm. dem dann noch einfällt, dass er ja gar kein Braten hat. Er sagt dann, ich scharf's Kopf. Ja. Das fand ich auch schön. Noch ein Moment, wo man den Erzähler einfach knuddeln genau. will. Genau,
2: und dann kommen wir nämlich zu dem, was du vorhin angesprochen hast. Da kommt dann der Dialog zwischen Bibi und dem Erzähler zustande. Und sie hext ihm dann noch einen Gänsebraten, den er sich dann in Alufolie einpackt. <lacht>
0: Bitte zum Mitnehmen. Ich bin nämlich auch einsam und alleine. Carla hat jetzt hier ihre, ihren Loverboy, mit dem sie jetzt einfach mal durch Frankreich düst. Und ja, ich habe immerhin einen gehexten Gänsebraten.
1: Aber ganz ehrlich, wenn man diese leicht, also diese Ressentiments und Klischee-Darstellungen gegenüber den anderen Ländern mal wegdenkt, hat man eigentlich ein nettes Kinderhörspiel. Ja, total. Ja, du hast eine Geschichte, eine Bibi stellt zwar in Anführungszeichen Unsinn an, aber ihr Leitmotiv ist die Selbstlosigkeit und die Hilfsbereitschaft und sie will Weihnachten retten. Und
2: das heißt, die anderen die Kinder End. auch Geschenke kriegen. Ne? Äh,
1: total. Sie, sie, du bist also jetzt
2: quasi beim Fazit schon.
1: Ja ich, ja, ich dachte, wir wären an dem Punkt, oder?
2: Ich hätte sonst noch ein paar Sachen gesagt, weil ich nämlich auch die Fernsehfolge dazu gesehen habe.
1: Ach Mensch, ja, dann, äh, ja, dann machen wir halt erst den Vergleich zwischen zwischen. Ich, ja, ich halte mich auch kurz. Ich kann mich auch beim Fazit kurz halten.
2: <lacht> ich wollte mich aber lang halten beim Fazit. Ja, ja okay. Äh, nee, aber ich habe mir tatsächlich die Fernsehfolge angeguckt. Da ist es übrigens die Folge 14, also weitaus äh, früher. Und da merkt man halt so ein bisschen, sie haben sich offenbar ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was man ändern könnte, damit es eventuell auch plausibler wird. Ist sie kürzer, die Fernsehfolge? Ja, ein paar Minuten aber das hängt ja auch damit ein bisschen zusammen dass nicht so viel erzählt werden muss was die Leute sehen und so ne? das mhm. ist ja aber die erste Änderung die direkt auffällt ist es gibt kein Matze braucht
0: ihn auch eigentlich nicht Nö. wirklich in der Folge
2: genau weil einfach dafür die mutter von äh, Marita im Krankenhaus ist
1: da okay, also muss man noch eine Figur machen. weniger zeichnen
2: ja und äh, Bernhard hat wohl auch offenbar überhaupt gar kein Problem, damit das gehext wird. Also dieses Hexverbot wird niemals ausgesprochen.
0: Aber warum das ist dann in der Fernsehfolge Barbara nicht nach Grönland geflogen? Ist sie? Ach,
2: ja. Carla Kolumna kommt in der Folge nicht vor. Wie und wen backert <lacht> der französische Weihnachtsmann? <lacht> <an> niemanden.
1: <lacht> das nämlich, also in, in der Fernsehfassung ist der französische Weihnachtsmann schwul. <lacht> Zusammen mit dem amerikanischen ja. Okay, also, äh, also ein
2: bisschen gesagt, moderner gehalten. Ja, ja. sehr ja, viel moderner. Tatsächlich. Also Bernhard hat, wie gesagt, überhaupt kein Problem, dass gehext wird. Das nimmt er einfach so hin. Und die fahren aber trotzdem ins Einkaufszentrum. Und da steht er dann vor der Spielzeugeisenbahn. Und ist ganz, also ne, hat er mal gesagt, ich als kleines Kind habe die nie bekommen. Und schade, dass wir keinen Sohn haben. <lacht> Den könnte ich ja mit dem zusammenspielen. Außerdem an der Nordsee, der mit den Allergien. Der ja, hat ja. Der vergessen. Ich glaube, den gibt es in der Fernsehserie gar nicht erst. Also Den hat man von vornherein weggelassen.
1: sind auch nur sieben Folgen, in denen äh, Boris auftaucht.
2: Ja, Da gibt es auch noch so ein Gesundheitselixier, das sie eigentlich mitnehmen wollten. Äh, aber Marita hat zu dem lach -Elixier gegriffen, weswegen die, 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 sich die Weihnachtsmänner dann einfach kaputt lachen und äh, ja, Lachen ist die aus. beste
0: Medizin. <lacht>
2: genau. Und äh, das Haus befindet sich auch einfach unter einem, also es ist ein Haus tatsächlich, das sich unter einem Haufen Schnee befindet. Dass die dann quasi mit Kartoffelbrei frei buddeln Ich hätte gern diesen Vulkankrater <lacht> mit dem Glasdach gesehen. Ich auch. Und es sind auch hier nur drei Weihnachtsmänner. Es gibt hier jetzt nur noch Henry, François und Willi. Der Deutsche heißt jetzt auf einmal Willi.
0: Weil man den Österreich ja nicht mehr braucht und denkt, Willi ist eigentlich ein geilere Name.
2: Richtig. Und wie das so üblich ist bei den neueren bibi blocksberg folgen die komplette Hexerei geht irgendwie schief. Das Spielzeug äh, springt eigentlich durch das ganze Haus. Äh, und, äh, ja, das ist, komplett ist ja auch zum Angucken, ist das ja auch genau, lustig. Genau, ist komplett durcheinander und äh, wie gesagt, die Weihnachtsbänder sind nur am Lachen, anstatt dass sie gesund werden. Und äh, daraufhin fliegt dann Barbara hin und kittet wieder alles. Ah. Ja, und bringt auch das richtige Elixier mit. Ja, und am Ende wird auch hier dann die Mutter aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann Natürlich. freut sie sich, dass sie dann Sie ist dann auch tatsächlich direkt da, ist auch kerngesund. Man sieht nicht, dass es ihr irgendwie schlecht ging oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist eine ganz andere Serie, ne? <lacht> Lass uns doch mal wirklich jetzt zum Fazit kommen, anke.
0: Ich finde die Folge echt schön, wirklich nett weihnachtlich, einfach so mit dem Keksebacken und die Weihnachtsmänner sind ja irgendwie auch charmant und dass man Weihnachten rettet und so von diesen Länderklischees, Nationalitätenklischees. Gut, finde ich jetzt so den Französischen, der ist schon echt unangenehm. Aber davon abgesehen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe halt noch ein bisschen das Problem halt mit Bernhard Blocksberg, der für mich einfach so unangenehm, cholerisch, lieblos, was auch immer ist. Ähm
2: ja, aber so war er ja überall,
0: also ja. in den ersten Folgen. Ja, gut, das ist jetzt nicht die Kritik an der Folge speziell, sondern ganz allgemein an diesem Charakter in dieser Serie komme ich nicht so richtig mit klar. Aber sonst mag ich es total gern. Marita ist toll und ich mag auch einfach Bibi und Barbara, wie sie einfach, also Barbara einfach so als diese selbstbewusste Frau, die halt alles lösen kann, sich um alles kümmert in dem Fall. Gut, hat sie halt gesagt, gut, ich darf nicht hexen, also schicken wir Carla Kolumna los. Nö, <lacht> ähm, ja, aber ich, ich mag die Folge. So, na ja, ja, so krank, äh, kranke Weihnachtsmänner pflegen, wir gesund. Jetzt weiß man auch als Kind, was man halt machen muss gegen eine Erkältung und dass es das ja alles gar nicht so schlimm ist und dann geht das alles wieder vorbei. Und ja, ich, ich finde die eigentlich Schön, eine schöne Weihnachtsfolge.
2: Ja, dem schließe ich mich eigentlich an. Mir ist nur, ja, halt auch so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann so sagt, ja, okay, hätte das jetzt wirklich sein müssen. Und ich meine, offenbar hat man sich ja dann auch Gedanken darüber gemacht, weil es eben in der Serie, also in der Fernsehserie, dann anders gemacht wurde. Ähm, also, dass da dann irgendwie auch dass Hugo klassisch deutscher Name sein soll, finde ich nach wie vor ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, da hätte man hätte man besseren Namen finden können. Das hätte eher der französische sein können, genau. Ja, nee, aber äh, natürlich, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, dass anfangs sind die Zaubersprüche immer ja schöne Reime, die auch irgendwie Sinn ergeben. Also, dass sich halt laut auf Maut reimt oder so. Aber umso mehr Sprüche dann nachher so dazukommen, also umso häufiger die auch vorkamen, umso mehr Fantasiewörter kamen auch dazu. <lacht> so Das ist schon nicht
0: ähm Ich würde ja auch Maut in dem Fall als Fantasiewort durchgehen lassen. Also ich hätte mit acht Jahren nicht gewusst, was Maut ist.
1: <lacht> ich könnte mir vorstellen, wenn man mit der Folge aufgewachsen ist, so als Kind könnte das so eine Tradition sein, die Weihnachten zu hören, so heiligabend Abend, so Kindheitserinnerungen konservieren. Ähm, ist es ist ausnahmsweise mal eine Folge, also ein Hörspiel, was den Bechteltest besteht, <lacht> weil mit Bibi und, und Marita reden die ganze Zeit zwei Frauen miteinander und es geht nicht die ganze Zeit um Weihnachtsmänner, also ja. reden sie auch mal über was anderes als über Männer. Ähm ich stimme euch zu mit dem selbstbewussten Frauenbild, sowohl Carla Kunonen in ihrer Rolle als rasende Reporterin als auch Mutter Blocksberg sind ja sehr patent. Männer kommen in dieser Folge nicht so gut weg. Weil es sind entweder weinerliche Weihnachtsmänner oder alles angrabende Franzo französische Weihnachtsmänner <lacht> oder cholerische, krawatten bekommende Familienväter, die ein Hexverbot aussprechen. Und damit ja immer in dieser Verbotsrolle sind. Also Ne? Als Kind, Sehr wenn du das hörst, dann ist der Vater ja der Böse, weil der verbietet ja, was Baby so gerne macht. Mhm. Ja, das ist halt hanebüchender Unsinn, aber es ist ja auch für eine junge Altersgruppe. Und wie gesagt, Handlungsstrang etc. ist ja genau aufs Alter angepasst. ist nicht zu kompliziert. Es ist immer, der Erzähler erzählt immer ganz deutlich und klar, was da jetzt passiert mit einfachen Wörtern. Es ne? ist halt ein bisschen zu viel Logo.
2: Ja, klar. Es ist auch dieses typische, du nennst das immer so, und dann.
1: Das ist eine und dann erzählweise, ist, genau. weil es ist, für Erwachsene musst du und deswegen erzählen, weil du kannst dann immer einen logischen Schluss ziehen in der Handlung und ähm, hier sind es auch irgendwie logische Schlüsse, aber es ist eigentlich eine und dann erzählung ja. und dann passiert das und dann passiert das und dann kommt der große, große böse Wolf und dann macht Baby Hex und dann ist der große böse Wolf und noch ein kleiner Zwergpinscher <lacht> und den schenkt sich jetzt Matzes Mama.
2: Ja, Ja, warum nicht?
1: Ja, also schön. Das ist wieder so, das ist wieder so eine Hörspielserie von damals, wo wir so einen Haken setzen können. Haben wir schon mal was drüber gemacht? Müssen wir so bald nicht wieder machen?
0: Vielleicht, wenn du Christine fragst, die freut sich noch auf die nächste Bibi Blocksberg-Besprechung.
1: Christine kann auch gerne eine Bibi Blocksberg-Besprechung machen, aber
0: in ihrem eigenen Podcast.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Wir haben auch nur eine Folge besprochen und nicht die Serie an sich. Insofern ist da noch viel Luft.
1: Oh Mann. Da freut sich einer. Ja. Ich versuche gerade die ganze Zeit irgendwie einen Wortwitz mit Kartoffelbrei und Podcast zu machen, um daraus irgendwie ein, ein, für euch schon mal so ein Spin-Off von uns zu machen. Ähm, aber Hallo, wie, wir
2: sind eigenständig. Ja, wir können natürlich. uns eigene Witze ausdenken, ja, eigene tolle
1: Titel. Ja, dann mach halt. <lacht>
2: dass ihr Männer gleich immer wieder denkt, dass wir euch brauchen.
1: Nee, aber es ist einfach halt bei Bibi Blocksberg's wirklich eine Serie, mit der mich nichts verbindet, weswegen ich auch überhaupt keine Ambition hätte, da überhaupt noch mal was zu zu machen, so. Aber schön was sie jetzt hier mal gemacht haben an der Stelle.
0: Danke, dass du dich für uns durchgequält hast.
1: Ja, ich...
0: Äh, Wir wissen das zu schätzen. Ich
1: hoffe, ich war erträglich.
0: <lacht> aber du warst sehr
2: still. Aber Das macht dich erträglicher. <lacht> ich kann auch schon sagen,
0: du warst schon unerträglicher.
2: Das stimmt.
1: <lacht> Definitiv. Also von daher war das der speziell gelangte Adventskalender mit einer Folge zu Bibi Blocksberg. Wer hätte das gedacht, dass das mal passiert? Ich bedanke mich bei euch beiden für die hervorragende Recher ja, schön.
2: Und wir bedanken uns, dass wir hier sind. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.
0: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spamt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei
1: der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station-Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den gelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter, jeweils unter Spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 17543430.